2: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert. Het is donderdag 9 juni, de zon schijnt. En voor gezinnen met een eindexamenscholier is het een spannende dag. Of misschien nog steeds wel, want ze horen vanmiddag of ze geslaagd zijn. Weet jij dat toch, Kees, die dag dat je gebeld kon worden?
3: Uh, ja, bij mij belden ze dus niet. Dus ik moest gewoon de hele dag een beetje zweten. En vervolgens uh, naar de middelbare school toe en dan uh, hoorde je dat je ah, geslaagd was.
2: dat hoorde je daar?
3: Dat hoorde je daar. Ja. ja, je werd alleen gebeld als je niet geslaagd was. Dus ik was eigenlijk de hele dag in spanning.
2: Mooie herinneringen. Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De Europese Centrale Bank die wil nog deze zomer de rente verhogen vanwege de hoge inflatie.
4: High inflation is een grote challenge voor ons.
3: Nou, dat zegt ECB-president Christine Lagarde. Het is voor het eerst in 11 jaar tijd dat de rente verhoogd wordt. En het is voor het eerst in 20 jaar tijd... dat Nederland de ECB-vergadering mocht organiseren... zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Today and also yesterday... Uh, the Netherlands Bank had the honor of hosting... the ECB's governing council here in Amsterdam. En wat die renteverhoging betekent, dat hoor je zo meteen.
2: MKB Limburg is woedend over de beslissing van Tenet... om voorlopig geen nieuwe bedrijf bedrijven in Noord-Brabant en Limburg Limburg toe te laten op het stroomnetwerk.
5: De ondernemers zijn gestimuleerd,
6: geënthousiasmeerd, uitgedaagd, soms verplicht om investeringen te doen om over te schakelen naar elektriciteit.
2: Ja, het net is vol en nieuwe bedrijven kunnen er niet meer bij. Absurd, zegt voorzitter Martijn van Helvert van MKB Limburg.
7: En hij zegt de infrastructuurbeheer nu non-de-pit, zegt. dat zijn wel veel aanvragen.
2: Je krijgt van Kees nu eerst het belangrijkste nieuws.
3: En daarna gaat Liesbeth dieper in op auteursrechten. Want de auteursrechtenorganisatie Brein die vangt opnieuw bot bij de rechter in de zaak tegen Ziggo.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Eerst over die renteverhoging. De ECB die is namelijk overstag gegaan en vandaag voor het eerst in elf jaar tijd verhoogt de Europese Centrale Bank de rente. Meteen even naar Joost van Kuppenveld. Die volgt de ECB voor het Financieel Dagblad en was ook bij die vergadering in Amsterdam. Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Ja, um, heb jij een idee dat je vandaag echt iets historisch hebt meegemaakt? Want ik zie overal een historisch besluit. Voor het eerst sinds
8: elf jaar wordt de rente verhoogd. Ja, nou ben ik oud genoeg om die vorige rentevolging nog wel te hebben meegemaakt. Maar ik denk dat veel jonge journalisten dat niet kunnen zeggen.
3: Ja, ik, ik heb het maar, ook nog
8: meegemaakt hoor. Ook al klink ik misschien nou, een beetje jong. <laughs> Okay. <laughs> nee, maar kijk, wat, wat, wat wel veranderd is Vroeger wilde de ECB zich nooit vastleggen Op wat ze in de toekomst gingen gaan doen En nu hebben ze zich vastgelegd van een hele serie aan renteverhoging Dus in die zin kun je het historisch noemen
3: ja. Ja, nou, In ieder geval, uh, de rente die gaat dus in juli Met een kwart procentpunt omhoog In september volgt dan mogelijk een nieuwe renteverhoging Van misschien zelfs uh, 50 procentpunten uh, um, uh, uh, Of een half procent hebben we het dan over um, Maar even over dat kwart procent uh, was dat conform wel de verwachtingen? En,
8: en, en wat gaat dat betekenen dan voor de inflatie? Dat was, uh, dat was inderdaad conform verwachtingen. En dat gaat waarschijnlijk niet heel erg veel doen voor de inflatie op korte termijn. Want die ligt voornamelijk aan de aanbodkant van de economie. Terwijl de ECB eigenlijk alleen maar middelen heeft om de vraagkant uh, af te remmen. Ja, wat, Even naar Lagarde. Dus... Want die, die, um, die verzekerde ons
3: dat ze de inflatie uiteindelijk wil terugbrengen naar die 2%. We
4: staan ready ja. om alle all instrumenten te veranderen. Within our mandate, incorporating flexibility if warranted, to ensure that inflation stabilizes at our 2% target over the medium term.
8: Nou, hoe reëel is dat? Uh, nou ja, het, ze, ze kunnen het uiteindelijk wel. Ze kunnen de, de rente net zo lang blijven volgen tot we in een recessie zitten. En dat is, dat is deflator genoeg om, uh, om, om op, dat doel, op die doelstelling uit te komen. Maar ja, in, in principe kan de ECB de, alleen de aanbodkanten afremmen. Dus zolang zeg maar, die pandemie en die oorlog nog bezig is... zullen we toch wel met hoge inflatie te maken krijgen.
3: Ja, en het gaat allemaal in stapjes, hè? Want wat verwacht jij uiteindelijk in en na september?
8: Nou, ze hebben gezegd dat ze uh, dus uh, die 25 basispunten in juli en dan uh, 50 in, uh, in september. En daarna zal het nog geleidelijk doorverhoogd worden, zolang het nodig is. Dus ja, dat kan tot anderhalf, twee procent. Dat is wat de analisten ongeveer denken. Nou, de ECB zelf heeft daar niet over willen praten. Dat, dat uh, hebben ze bewust niet afgepraat, zeiden ze.
3: Nee, precies. Het is, uh, het is, je zei sowieso al dat het uh, al bijzonder is dat ze nu al vooruit aan het kijken zijn. Betekent dit trouwens ook dat de spaarrente nu toch langzaam omhoog gaat?
8: Uh, nou, dat, dat, daar, heb ik, daar heb ik te weinig verstand van. Dat, maar uiteindelijk zal die rente. Als de banken graag geld willen hebben, dan zal die rente omhoog moeten, anders krijgen ze het niet.
3: Joost van Kuppenveld, journalist bij het FD. Onze zusterkrant. Dankjewel. Naar Oekraïne dan. Want uh, wij hebben drones aan Oekraïne geleverd, blijkt vandaag. En dat weten we omdat dat per ongeluk in de voorjaarsnota van het kabinet is terechtgekomen. Defensie meldt namelijk eigenlijk vrijwel nooit welk materieel er geleverd wordt tijdens zo'n oorlog. En met uh, die drones zouden verkenningen kunnen worden uitgevoerd, weten we nu. Nou, Nederland heeft intussen voor ruim 130 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. En het verantwoordingsdebat over het jaar 2021 wordt overvleugeld door de energiecrisis. Vanmorgen bleek uit een uh, stresstestonderzoek uh, uh, van het CPB dat 1,2 miljoen mensen structureel moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. En de Kamer die wil van Rutte en Kaag weten hoe ze dit gaan oplossen. Politiek verslaggever Leendert Beekman die volgt dat debat al de hele dag. Uh, Leendert, het, het gaat dus niet over de stukken van vorig jaar, maar over dit jaar. Um, dat, daar is dat debat toch helemaal
9: niet voor bedoeld? Nee, Kees, dat klopt. Daar is het debat niet voor bedoeld en dan moeten we nog wel even heel eerlijk, het gaat natuurlijk ook nog wel over vorig jaar, waarbij zo'n debat waar dus de premier en de vicepremier aanwezig zijn, ook nog eens een keer de vicepremier kaagt, die gaat over de koopkracht en dan vandaag een rapport van het CPB waarin, waaruit blijkt dat. Als het zwarte scenario werkelijkheid wordt... en dan lijken we toch wel op af te steven, want die gasprijzen die, die blijven stijgen en die gaan niet omlaag... dan krijgen 1,2 miljoen huishoudens moeite... met het betalen van hun maandelijkse lasten. En dan hebben we het echt over de primaire behoefte in het leven. Dus de hypotheek, de vaste lasten die je moet betalen... de energierekening, maar ook voedsel, de opleiding van je kinderen. Maar al het leuke in het leven... Dat heb je dan al opgezegd. Pas op het moment dat je echt niks meer kan betalen... dan kom je in deze situatie terecht. Ja, en Dat is toch wel. Ja, dat, dat zijn cijfers waar ook Kamerleden hier van schrikken. We weten natuurlijk dat er een energiecrisis is... en dat het slecht gaat op dit moment in Nederland. In ieder geval betreft uh, die energierekening. En dan wordt er wel aan Rutte en K. gevraagd... hoe gaat u dat zo meteen oplossen? Vandaag begon de dag met de PVV, Tony van Dijk. En toen hij klaar was, zei... Kamervoorzitter Bergkamp nog wel even het volgende. Het is misschien goed om aan
4: te geven dat 15 juni het debat is over de voorjaarsnota. Dus vandaag is het terugkijken en volgende week gaan we vooruitkijken.
9: Ja, en dan, het is volgende week vooruitkijken, maar vandaag werd er ook nog wel heel veel vooruitgekeken. Ondanks dat er ook nog wat een terugblik was. Ja,
3: toch? Maar ik lees dan vanochtend, dan word je wakker, dan pak je de krant en dan dan staat er toch van, ja, de, de oppositie gaat wel een beetje de messen slijpen voor dit uh, debat. Zie je dat ook? Is het
9: spannend? Nee, ik moet zeggen dat het debat niet heel erg spannend is op het moment. Ja, als je naar vorig jaar terug gaat kijken, er is op financieel gebied is er te veel misgegaan. Het, het kabinet is op de vingers getikt door de Rekenkamer. Tien ministeries die hebben zich niet aan de begrotingsdiscipline gehouden. Je mag ongeveer van 1% van de begroting mag je het bonnetje kwijt zijn... of uh, dat de aanbesteding niet goed gegaan is. Nou, bij tien ministeries die zijn daar overheen gegaan. En daarvan heeft de Rekenkamer gezegd... ja, dat kan... In crisissituaties kan dat nog een keertje gebeuren. Dat, dat je bijvoorbeeld in de coronacrisis... dat je daar overheen gaat. Of toen we plotseling aandelen KLM twee jaar gingen kopen... dat je daar overheen gaat. En dat je dan ook die uitgaven doet voordat je de Kamer vraagt... of die uitgaven gedaan mogen worden. En Democratie moet dat gecontroleerd worden. Dat kan een keertje misgaan, maar als dat drie jaar achter elkaar misgaat... en eigenlijk vaker misgaat dan het jaar daarvoor... ja, dan wordt het structureel en dan moet er echt naar oplossingen gekeken worden. En de Kamer wil ook dat dat gaat gebeuren. Die zeggen, we zijn nu uit de crisissituatie wat betreft corona... Uh, en niet alles, niet alle uitgaven die gedaan zijn... waarbij de Kamer niet betrokken is, waren ook crisisuitgaven. Dus betrek ons vaker bij uitgaven. En dan kunnen we volgend jaar al die rekeningen wel op orde hebben.
3: Verslaggever Leenert Beekman in Den Haag. Jij blijft dit volgen ook als Rutte en Kaag aan het woord komen.
1: The Daily Move.
3: Nog even het belangrijkste economische nieuws van dit moment. Naast natuurlijk het rentebesluit van de ECB. Want ja, als je een zomervlucht geboekt hebt, even opletten. Want uiteraard vandaag ook weer geschrapte zomervluchten. Lufthansa die gaat een stuk minder vliegen deze zomer en schrapt 900 vluchten wegens personeelstekorten, naast vluchten van Lufthansa zelf. Gaat het ook om vluchten van dochters Arrow Wings bijvoorbeeld. Um, vooral korte afstandsvluchten binnen Europa gaan uit het schema. Dan ga ik naar het weer. Op veel plaatsen is regelmatig de zon te zien. Er trekken nog wel wat stapelwolken over. Die trekken vanavond weg. Het is tussen de 17 en 20 graden. En vanavond zijn de meeste stapelwolken dus verdwenen. De AIX die staat er op dit moment sinds dat rentebesluit niet zo goed voor. Min 1,2% op 702 punten. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren.
2: Tech-update collega Conner Clerks. Hi Connor. Hey, Goedemiddag. Ja, auteursrechtenorganisatie Brein vangt opnieuw bot bij de rechter in een zaak tegen Ziggo. En ik moest denken aan, als je vroeger een video huurde, dan kreeg je eerst ja. zo'n, zo ja wat was het, het logo van Brein, die dan waarschuwde, niet kopiëren. Ja, deze kreeg film. Ja,
10: zo'n zo heel uh, zo opgeheven vingertje, hè? Ja. dat mag allemaal niet. Ja, uh, ze bestaan Ze nog? bestaan nog. Uh, de, ja goed, uh, sinds het streaming uh, tijdperk is natuurlijk het een en ander veranderd op het uh, gebied van hoeveel mensen illegaal downloaden, maar uh, Brein Brein blijft stug doorzetten, maar ze hebben nu een zaak tegen Ziggo verloren over het versturen van waarschuwingen van Brein aan gebruikers. Um, Brein wil heel graag dat Ziggo waarschuwingen per brief aan klanten stuurt als die klanten volgens Brein illegaal hebben gedownload. Oké. Okay. Brein doet uh, eigen onderzoek en die kunnen dan een IP-adres achterhalen... waarvanuit bijvoorbeeld films of series of uh, e-books illegaal worden gedownload. Maar het adres of de naam van die klant, dat hebben ze natuurlijk niet. Ze hebben alleen dat IP-adres. En Ziggo kan als internetprovider natu natuurlijk heel makkelijk die twee matchen... want ze hebben al die data. Maar ze willen dat niet in verband met de Europese privacyregels, zeggen ze. En omdat er helemaal niet vaststaat dat die klant zelf... op dat betreffende IP-adres iets heeft gedownload. Okay. Zou, uh, als je kijkt, uh, jouw IP-adres uh, zou natuurlijk ook kunnen worden misbruikt gebruikt door iemand anders. Um, het is nu de tweede keer in korte tijd dat Brian zo'n zaak uh, verliest. Dit keer ging het over illegaal gedownloade e-books. En de rechter oordeelt dat het inderdaad niet zeker is... dat het de gebruiker zelf is. En al was dat wel zeker, dan, uh, zo, dat, 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 dan, dan blijft over dat zijn waarschuwingsbrief... waar Brein om vraagt, helemaal niet door Ziggo mag worden verstuurd. Want van, voor zo'n brief heb je een vergunning nodig... van de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft Ziggo niet en ik gok dat ze die ook niet willen hebben.
2: En dan de James Webb-telescoop. Die heeft schade opgelopen. Klinkt als een kettingbotsing of zo. <laughs> ja, ik
10: zoiets. Ja. Ja, eind mei werd de James Webb-telescoop... de opvolger van de Hubble-telescoop gelanceerd. En nu is hij geraakt... Sorry, hij werd niet eind mei gereg, uh, gelanceerd. Hij werd eind mei geraakt door oh. een micrometeoriet. Die groter was dan normaal. Uh, dat schrijft nu.nl. En ik viel over dat zinnetje. Dat ja. een micrometeoriet groter is dan, dan normaal.
2: Waar denken we dan aan? Uh, dat, dat,
10: dat is eigenlijk een, een heel stuk, een klein stukje van een planetenwied. Dat kan echt zo groot als een zandkorrel of nog kleiner zijn. Maar in dit geval dus uh, wat groter dan gepland. Volgens NASA is uh, de telescoop sinds de lancering in december al minimaal vier keer geraakt door verschillende van die micrometeorieten. Um, maar deze keer een wat grotere en die heeft een spiegel beschadigd. Het zou geen directe gevolgen hebben voor de werking van James Webb, maar die spiegel is wel een beetje vervormd en moet dus nu opnieuw worden afgesteld. Met die uh, uh, telescoop, de James Webb-telescoop, wil NASA onderzoek doen naar nieuwe planeten waar misschien uh, mogelijk leven uh, is. Uh, maar ook naar verre sterrenstelsels en zelfs naar sporen van de oerknal.
2: En dan nog dit. Bluetooth oortjes kunnen binnenkort het geluid van omroepberichten in het openbaar vervoer oppikken.
10: Ja, Bluetooth SIG. Dat is uh, een soort non-profit die achter uh, de Bluetooth standaard zit. Die, die houden alles bij en die, die, die hanteren eigenlijk, uh, die zorgen ervoor dat alles binnen dezelfde standaard blijft. Ze hebben een nieuwe functie aangekondigd en die heet AuraCast, schrijft uh, Tweakers vanmiddag. En daarmee kun je audio naar een heleboel verschillende Bluetooth ontvangers tegelijk sturen. Denk bijvoorbeeld draadloze koptelefoons of andere oortjes of airpods, dat soort dingen. En uh, dan zou je dus bijvoorbeeld op een treinstation de omroepberichten op alle Bluetooth-oortjes. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ik doe juist kan. die oortjes in om die omroepberichten niet te horen. Ja, dat <laughs> kan. Uh, mensen moeten het wel willen, natuurlijk. Uh, uh, je moet zelf instellen dat je die berichten wil ontvangen, bijvoorbeeld door een QR-code te scannen. Maar je zou het ook uh, bijvoorbeeld op andere plekken kunnen gebruiken. Denk aan sportscholen. Daar heb je al die tv's. En daar is volgens mij altijd, ik kom er nooit, maar volgens mij altijd zeg maar hetzelfde programma op. En dan zou je dus iedereen die daar aan het sporten is en die dat wil, zou dus die audio op hun koptelefoon binnen kunnen krijgen. En je zou ook, zat ik te denken met uh, Oracast, bijvoorbeeld een eigen disco kunnen doen, thuis met vrienden. Waarbij je dus één bron hebt die uh, uh, muziek afspeelt en dat iedereen die dan een koptelefoon opzet uh, met bluetooth dezelfde muziek binnenkrijgt.
2: En de buren hebben dan geen last? Ja. Nee, precies. Wanneer kunnen we dit verwachten, die Oracast? Ja, dat is nog niet bekend.
10: Het is ook nog niet bekend of de huidige generatie Bluetooth-apparaten... dit kunnen gaan ondersteunen. Ze zouden bijvoorbeeld een update kunnen krijgen daarvoor. Maar uh, dat horen we ongetwijfeld later. Ik heb er in elk geval zin in, want ik vind het heel interessant. Ja,
2: dankjewel, Conor Clerks.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de AMB, daar zit
3: Dennis mooi voor de verkeersinformatie. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Wat, en wat betekent dat voor de files?
11: Nou, Dat het al uh, behoorlijk druk is, vooral rond Rotterdam en Dordrecht. Zo staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor de keteltunnel 6 kilometer file levert je een uur vertraging op door tunneldoseren. Uh, de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk een uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Oberhausen of verder kan het beste omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost... drie kwartier extra bij kwijt door een ongeluk. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Klaverpolder en Zwijndrecht... bij een uur extra uh, onderweg vanwege een ongeluk. Geflitst wordt er dan op de A27, Gorkum-Utrecht bij 79,3... en de A28, Assenzwolle bij 165,0.
2: Wetenschap Vandaag. Vandaag vindt bij Deltares in Delft de officiële opening plaats van een enorme centrifuge. Het onderzoeksinstituut gaat er belangrijke water- en bodemtesten mee doen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders mocht samen
12: met onderzoeker Harm Aantjes alvast even binnenkijken. Wat is het precies? Want een centrifuge kennen mensen denk ik alleen maar van de was.
0: Ja, nou het principe van de werking is in ieder geval hetzelfde... Uh die bij je thuis voor de was, die is zeker wat kleiner. Deze is uh, fors groter. En dat forse groter is nodig voor het onderzoek wat we erin doen.
12: Ja, want wij uh, staan ernaast. Ja. Uh, ho hoe groot is deze ruimte?
0: Deze ruimte moet je zien dat je in een uh, ronde ruimte kijkt... met een diameter van 8 meter. Ja. En daarbinnen draait dus de geocentrifuge rond.
12: Ja. Het lijkt eigenlijk een beetje een soort robot...
0: Het is geen robot, het is een machine met een mooie brede basis en een arm van vijf meter. En aan die arm daar hangt een platform. En op dat platform vindt het onderzoek plaats. En daar gaat het ook om. Dus dat platform dat moet heel hard kunnen draaien. En door dat harde draaien ontstaan er krachten. En die krachten die hebben we nodig om het onderzoek te kunnen doen.
12: Ja, als we zeggen hard draaien... Hoe snel gaat die, rond, die bak
0: rond? Ja, nou, dat harde draaien dat veroorzaakt G-krachten. Um, 1G is waar we elke dag allemaal in rondlopen. Dat merken we niet, dat voelen we niet. Mm -hmm. Deze centrifuge kun je tot maar liefst 150G... 150 keer de zwaartekracht kun je hem eh, rond laten draaien. Ja. En als die dan ronddraait, dan zie je hem drie keer per seconde zie je hem langskomen. Zo.
12: Dat is gewoon niet voor te stellen, zo snel.
0: Een snelheid van 347 km per uur.
12: Dat is iets beter voor te stellen misschien. Kijk, ja. um, 150 G. Ja. Wa waar kunnen we dat met iets vergelijken? Je moet daar niet binnen staan in ieder geval lijkt me.
0: Iedereen zit wel eens in een achtbaan of ja. zat wel eens in een achtbaan. Als je daar de bocht omlaag neemt... dan voel je even heel hard dat je naar beneden ge gedrukt wordt. Ja. Dat zijn G-krachten die je voelt. En als het een hele steile achtbaan is... dan is het 3,5 G wat je okay. dan voelt.
12: Nog lang geen 150.
0: En hier gaan we tot
12: 150. Oh, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Oké, okay. um, er zit dus een bak aan die arm die gaat ronddraaien ontzettend snel. Ja. En waarom is het nou interessant om... jullie doen onderzoek naar de bodem, naar water... om zoiets als dit te gebruiken voor dat type onderzoek?
0: Nou, we willen graag de processen die in de ondergrond plaatsvinden... die willen we leren kennen. Dat is waar je het onderzoek voor uitvoert. En wat we doen is dat we eigenlijk de constructies... die je wilt gaan bouwen, een weg, een spoorbaan, een dijk een windmolen op zee, mm -hmm. dat we eigenlijk voordat je die gaat bouwen... dat je die eigenlijk al hier test. En dat is het bijzondere, want je kunt hem schalen. Hè. Je maakt alles heel klein door het vergroten van de g-krachten. Ja. En dat is waarom je hier zo goed dat onderzoek kan doen. Wij gaan op de Noordzee in Nederland gaan we windmolens bouwen... die we nog nooit eerder bouwden, zo groot als dat ze zijn... En wat nou als je dat voor het allereerst doet? Uh, dat weet je niet wat je dan tegenkomt. Nee. En die uitdaging die kun je juist hier door hem kleiner te schalen. Uh, kun je dat onderzoek hier doen.
12: En dan kun je ook over een langere periode kijken, denk ik. Dan als je het in het groot zou gaan testen.
0: De, ja, de, de g-krachten geven dat je het op een kleinere schaal kunt doen. Maar je krijgt ook nog een tijdversnelling. Um, dus processen die in de ondergrond soms wel 30 jaar duren, die krijg je hier voor elkaar dat je die in een paar uur ziet Zo. plaatsvinden.
13: Ja. ja, er staat hier nog iemand bij ons. Ik ben Susanne van Ekelen, onderzoeker bij Deltares ja? en ik ben ook bij diverse centrifuge onderzoeken betrokken. Een van de proeven waarvoor we, waarvoor we aan het werk zijn... is voor waterveiligheid. We modelleren kleine dijkjes. Ja. We kunnen dan de krachten die in de dijk in werkelijkheid optreden... kunnen we helemaal precies nabootsen. Omdat we die zwaartekracht zo vergroten. En we kijken dan naar een specifiek bezwijkmechanisme... waar we in Nederland last van hebben. Dat heet opbarsten. Okay. En dat, dat gaat dan met name om gebieden die heel laag liggen... waar organische grond is. Daar speelt dit proces een rol. Om beter te begrijpen... Hoe hoe dat werkt, doen we hier een hele serie proeven in de centrifuge.
12: In het klein, dus in het klein. Ja, want hoe groot is zo'n bak? Waar gaat, waar gaat zo'n dijkje in?
13: De, dat gaat in de box die je daar kunt zien, die is 20 we kunnen centimeter er even breed.
12: Natuurlijk. Hij staat niet aan, dus het kan.
13: De bank is ongeveer 80 centimeter breed. En er zit een klein dijkje in van een centimeter of uh, acht hoog. Oh ja. En daaronder zie je een hele laag. En dat is de slappe grond.
12: Ja, ja het is echt een, een doorzichtige voorkant, Zodat je ook ja. kan zien wat erin zit.
13: Ja, je kunt inderdaad de dijk gewoon precies zien liggen. Ja. We hebben daar allemaal hoge snelheidscamera's voor. Zodat we elk proces precies kunnen filmen. En naderhand ook kunnen uh, meten hoe groot de vervormingen zijn geweest. Zo,
12: dit is, dit is denk ik het teken dat we eruit moeten.
13: Toch? Inderdaad, op dit ogenblik wordt de centrifuge voorbereid voor de volgende proef.
12: Kunnen wij mooi even naar de voorbeelden gaan kijken? Hier staat dus nog zo'n bak die straks de centrifuge ingaat. Wat zit hierin?
13: Je ziet hier veen, dat dus rechtstreeks uit Noorwe Noorwegen is gekomen. Noorsveen, ja. Noorsveen, ja. Dat wordt beproefd uh, door daar een innovatieve wegconstructie op te bouwen. Eentje waar ook de onderliggende veen uh, goed op reageert. Maar hoe dat precies reageert, dat weten we nog niet.
12: Nee, want je legt een weg op iets vrij zachts.
13: Precies, dus, uh, dat... dat kan wegzakken, dat ja. kan instabiel worden. Spannend, toch? Het is hartstikke leuk om hier te werken. Zijn
12: je, ja, en zijn jullie blij met jullie nieuwe aanwinst?
13: Deze centrifuge, daar kan je echt heel veel mee doen. Wij kunnen veel sneller dan voorheen experimenten uitvoeren. Ja. Dus veel meer experimenten per jaar uitvoeren. En er is veel belangstelling voor. Je hoorde wetenschapsredacteur
2: Carlijn Meinders vanuit de Centrifuge bij Deltares in Delft. Blijf BNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorenstein en Liesbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: De steeds maar stijgende energieprijzen leiden ook tot zorgen in politiek Den Haag. Ik bespreek zo wat er nog te doen is om de pijn bij miljoenen huishoudens te verzachten.
3: Eerst is het tijd voor het laatste economische nieuws, bijvoorbeeld over de materiaaltekorten in de bouw.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, want drie op de vijf bouwbedrijven heeft daar op dit moment mee te maken. En dat levert vertragingen op van hun projecten of bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten. En dat komt dus door die materiaaltekorten, maar ook door personeelstekorten. Dat blijkt uit een enquête van het Economisch Instituut voor de Bouw. En die problemen die waren nog nooit eerder zo groot. Taco van Hoek is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Betekent dat ook dat we de bouwdoelstelling om de woningnood op te lossen op ons buik kunnen schrijven?
14: Nou, nee, dat lijkt me voorbaar. Uh, er is natuurlijk wel nog steeds groei ook van het personeel in de bouw. Uh, het is alleen wel zo, de situatie is inderdaad erg krap. Uh, zeker personeel, u noemde net materieel... maar personeel is misschien nog wel het grootste zorgpunt wat we op dit moment hebben. Uh, het aantal vacatures in de bouw staat ook op echt een historisch hoogtepunt. We hebben het nog nooit zo uh, omvangrijk gezien. En uit de maandelijkse conjunctuur enquête die wij al sinds vele jaren houden, ja krijgen we ook uh, uh, ja, toch wel indrukwekkende cijfers als het om productiebelemmeringen gaat, rondom arbeid en materieel. Er zijn ook een aantal andere oorzaken die soms voor productiebelemmeringen zorgen. Maar materieel en, en uh, arbeidsschaarste zijn toch met afstand de grootste belemmeringen die de bedrijven aangeven.
3: Nou, als ik naar de cijfers kijk, een maand geleden uh, had nog maar de helft van de bedrijven te maken met tekorten. Uh, een stuk minder dan nu. Hoe verklaart u deze stijging?
14: Ja, nou ja, er zit natuurlijk toch een behoorlijke productiegroei. We, we volgen die natuurlijk ook goed langs allerlei kanten. En uh, we zien dat de productie toeneemt, werkgelegenheid uh, gelukkig ook nog. Uh, maar er zitten natuurlijk ook nog allerlei zaken in de pijplijn. Met name de, de minister uh, die... Uh, uh, verantwoordelijk is voor het wonen... die heeft ook nogal een aantal ambitieuze uh, maatregelen aangekondigd. Hè. Zo krijgen we in uh, 2026 dat er zo'n, uh, naar schatting... 300.000 warmtepompen moeten worden geplaatst. Kan de
3: sector dat er eigenlijk wel bovenop hebben?
14: Ja, nou ja, het is wel een aandachtspunt dat uh, als er iets meer fasering in het beleid zou komen, zou dat denk ik de problemen wel in ieder geval wat minder groot maken. Want op wat langere termijn zijn we wel van oordeel dat die productieuitdagingen te realiseren zijn. Het probleem is alleen we kunnen niet alles uh, tegelijk.
3: Ja, we precies. Het kost natuurlijk even tijd voordat de fabrieken alles weer even op stoom hebben, wat meer kunnen leveren, zodat die materialen dat die in ieder geval geen probleem meer zijn. Dat personeelstekort kan natuurlijk wel een probleem worden voor de bouwdoelstellingen. Heeft u het daar ook met de minister over om, om al plannen te maken?
14: Nou, niet direct om concreet plannen met de minister te maken... maar wij proberen natuurlijk wel signalen te geven over wat er aan de hand is... Uh, en wat je eraan zou kunnen doen. Een belangrijke sleutel is nogmaals vanuit de overheid gezien is om wel ook in de fasering een redelijk tempo aan te houden. Want we zitten nu met de vraag om heel snel veel nieuwbouw te realiseren. En als we dan ook heel snel moeten opschalen met verduurzaming, ja, dan knelt het wel flink de komende paar jaar. Terwijl we op termijn, zeg maar richting 2030, denken dat we structureel wel degelijk in de ambities zouden kunnen voorzien.
3: Ah, dus eigenlijk op dit moment de komende jaren dus even een duidelijke keuze maken. En daarna kunnen we het veel groter opschalen.
14: Ja, en de, en de bouwbedrijven zelf zullen natuurlijk ook alles uit de kast halen en moeten halen om, om personeel te werven. Dat, dat is toch de uitdaging natuurlijk voor de komende jaren.
3: Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dank u wel. Dan het andere economische nieuws. De Europese Centrale Bank, daar gaat het natuurlijk vandaag over... die gaat in juli eindelijk weer de rente verhogen. Dat is voor het eerst in elf jaar tijd. In september moet de rente dan nog eens voor een tweede keer omhoog gaan. Zelfs met een half procent is het vooruitzicht op dit moment. Dat is conform de verwachtingen, zegt Joost van Kuppenveld van het FD. Maar dat betekent niet dat er snel een einde
8: komt aan de hoge inflatie, denkt hij. Dat was, dat was inderdaad conform verwachtingen en dat gaat waarschijnlijk niet heel erg veel doen voor de inflatie op korte termijn. Want die ligt voornamelijk aan de aanbodkant van de economie... terwijl de ECB eigenlijk alleen maar middelen heeft om de vraagkant uh, af te remmen.
3: En als we dan naar de beurs kijken, dan zien we dat hij sinds dat rentebesluit... een uh, duikeling naar beneden heeft gemaakt. Ik pak zo meteen even de laatste stand erbij voor je. Maar eerst, het kabinet die ziet niet veel mogelijkheden om nog dit jaar iets te doen... om de koopkracht van lage- en middeninkomens te verbeteren. Dat hebben premier Rutte en minister Kaag van Financiën gezegd... in een reactie op cijfers van het Centraal Planbureau Die zei eh, dat 1,2 miljoen huishoudens in de problemen dreigen te komen door de stijgende prijzen. Het kabinet heeft al eerder een pakket maatregelen gepresenteerd om de koopkracht te ondersteunen. Zo krijgen de laagste inkomens eenmalig 800 euro als compensatie voor de heug, hoge energieprijzen. En zijn de accijns op brandstoffen verlaagd? Ook gaat het minimumloon omhoog. En daaraan gekoppeld ook de AOW.
1: Daily Move. Het
3: andere nieuws. Nog eventjes kijken wat betreft de oorlog in Oekraïne. Tot dit moment staan er bijna 5 miljoen Oekraïnse vluchtelingen geregistreerd in Europa. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het gaat dan om vooral vrouwen en kinderen, want ja mannen tussen de 18 en 60... die moeten daar blijven om te vechten. De meeste vluchtelingen die staan geregistreerd in Polen. In Nederland staan er zo'n 63.000 Oekraïners geregistreerd. Dan naar China, want Shanghai jawel, die gaat opnieuw weer een deel in lockdown gooien. Het stadsdeel Minhang gaat het dan over. Daar moeten 2,7 miljoen mensen worden getest op corona. De Chinese miljoenenstad zat al van maart tot vorige week in een stevige lockdown. Maar vandaag testen negen mensen positief dan niet in Minhang. Maar toch gaat er dus weer in deel op slot. Er moet iedereen getest worden voordat het weer van het slot gaat, vanwege het zero-COVID-beleid van China. En nog even naar Utrecht. Want daar gaan waarschijnlijk minder internationale studenten naartoe. In ieder geval als het aan de Universiteit Utrecht ligt. De universiteit Utrecht die gaat namelijk internationale studenten die naar de stad willen komen deze zomer aanraden hun inschrijving te heroverwegen als ze op zoek zijn naar een kamer. En dat is wel vaak het geval als je uit het buitenland komt natuurlijk. Er is een enorm tekort aan studentenwoningen in Utrecht... en om veel stressvolle en ongewenste situaties te voorkomen... geeft de universiteit dus dit advies. Gaan we naar het weer. Vanavond trekt de bevolking weg en koelt het af tussen de 13 en 8 graden. Morgen begint bewolkt, kan het in het oosten ook een klein beetje gaan regenen. Maar het wordt gewoon een prettige dag. Tussen de 19 graden aan de kust en 22 in het binnenland. En dan toch even die blik op de AIX. Op dit moment is weer iets aan het terugkrabbelen... maar staat nog wel op verlies. 703 punten, 1 in de min na dat rentebesluit... dus waar we straks ook verder over gaan praten. De Dow Jones, 3 tiende procent in de min.
1: De Daily
2: Move, BNR nieuwsradio. Kees Duurastijn en Liesbeth Staats. Een groot deel van de Nederlandse bevolking gaat in serieuze problemen komen nu de prijzen voor energie zo hoog zijn. Tel daar de onzekerheid over de levering van gas momenteel bij op, plus ons stroomnetwerk dat overvol is. De problemen stapelen zich razendsnel op. Ook de roep om het Groninger grasveld open te houden klinkt steeds luider. Hoeveel knoppen heeft politiek Den Haag nog om aan te draaien? We bespreken het met politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag en met Silvio Erkens, Tweede Kamerlid voor de VVD, de partij die toch net de aanval opent op D66-minister Jetten. Goedemiddag, allebei.
5: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Meneer Erkens, de VVD vraagt om een spoedwet. Ja, Van waar deze grote woorden?
5: Nou ja, kijk, wat je ziet is dat inderdaad het kabinet steeds minder knoppen heeft... om uh, aan te draaien richting de komende winter, om een gastekort te voorkomen. Het zijn twee zaken die nu eigenlijk echt van belang zijn. De eerste is dat we onze gasvoorraden in Nederland... richting de winter op tijd gevuld krijgen. En de tweede is dat er voldoende stroom is, ook in de winter. Dus dat we ook gewoon nog kunnen voorzien in de leveringszekerheid, zoals het heet. Nou, wat we gezegd hebben is dat de codecentrales um, van de opties die over zijn... in ieder geval bespreekbaar is voor ons... Ik ben er ook niet blij mee. Ik zou dat liever ook niet aan willen. Maar het is echt een energiecrisis. We moeten gewoon zorgen dat mensen de winter doorkomen. En wat wij nu zeggen is van zorg in ieder geval dat je alles gereed zet. Dus dat betekent een spoedwet klaarleggen. Dat betekent uh, steenkoolvoorraden aanleggen voor het geval je het nodig hebt voor het vullen van die gasopslagen of voor de leveringszekerheid in de winter. Want je wilt voorkomen dat je dat besluit moet nemen in een crisis... en dan ben je niet voorbereid en dan moeten we de twee, drie maanden wachten. Ja. Dus dit zijn alle voorbereidende stappen... zodat de minister in de toekomst ook nou, bijna op de knop kan drukken... en het kan inzetten mocht de situatie het uh, ja, nodig hebben.
2: Ja, nu handelen voor de komende winter, kort samengevat. Exact. Uh, Leendert, volgens het Nibud dreigen 2,5 miljoen huishoudens... in financiële moeilijkheden te komen door de hoge energieprijzen. Uh, het CPB heeft vandaag ook nog een stresstest gepubliceerd. Zijn die cijfers net zo alarmerend?
9: Die zijn iets minder alarmerend, maar je moet het wel goed lezen. Het Nibud heeft een enquête gedaan, die heeft... Met die, met die enquête hebben ze aan huishoudens gevraagd... komt u nog rond of bent u bang om zometeen niet rond te komen? Wat de CPB gedaan heeft, die heeft harde data gebruikt. En daardoor...
2: Wat betekent dat?
9: Een, nou... En je zei net al, die 2,5 miljoen huishoudens. Ja. Zij komen op 1,2 miljoen huishoudens. Maar bij harde data betekent het echt dat ze gekeken hebben... wanneer kunnen mensen hun rekening niet meer betalen. Daadwerkelijk niet meer betalen. En wat het Nibud heeft gedaan met die enquête... is aan mensen vragen, zit oh ja. u in financiële problemen? En daar zit, daar zit het verschil in deze cijfers. Want als je aan mensen vraagt, kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Ja, Dan kan het antwoord ja zijn. Zelfs als je in de middeninkomens zit, omdat je... He, uh, een paar keer uit eten normaal gesproken gaat. Je kinderen zitten op een paar sportverenigingen. En op het moment dat je dat niet meer kan betalen... ja dan zit je al in de financiële problemen. En wat de CPB heeft gedaan, die hebben gekeken... wanneer kan je eigenlijk het broodnodige niet meer betalen. Dus dan, mm -hmm. dan ga je al niet meer naar de kroeg. En, dan en naar de zwemles. Ja. Uh, ja, precies. En daardoor verschilt dat heel erg met elkaar. Maar het is natuurlijk wel schrikken. 1,2 miljoen mensen die op het moment dat het zwarte scenario uitkomt... en dat mm -hmm. de uh, energieprijzen zo hoog blijven en nog een klein beetje stijgen betekent dat dat ze echt niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien? dus de hypotheek niet meer kunnen betalen en geen eten meer kunnen kopen. Nee, ja, nee. En dat zijn toch al heel veel, heel veel huishoudens. En
2: dat is heel zorgelijk, die situatie. En Zeker. meneer Erkens, ja, eerder deed de Mijnraad het al... maar nu adviseert TNO ook om ja, dan de Groninger gaskraan maar weer open te zetten. Is dat ondertussen onvermijdelijk geworden, ook voor de VVD?
5: Nee, dat is niet onvermijdelijk. Het kabinet zegt ook zelf dat het grone gas de aller, allerlaatste optie is... mocht je echt in een noodscenario terechtkomen. Wat te zien is dat we nog een aantal opties hebben de komende weken. Daarom ook de oproep aan minister Jetten om daarmee in de slag te gaan. Dus de codecentrale gereed zetten, maar ook de gasopslagen. Nederland heeft een van de grootste gasopslagen van heel Europa... gewoon versneld vullen. Zodat we in de winter zeker weten dat we voldoende gas hebben in Nederland. En ook voorkomen dat er tekorten ontstaan. Want hmm. u gaf het net ook al aan... Ja, het zwakste scenario is dat die energieprijzen en gasprijzen... nog verder gaan stijgen in de winter. En wat zou daarvoor zorgen? Een tekort aan gas. Ja. Dus dat moeten we nu kosten wat het kost gaan voorkomen. Ja.
3: Maar meneer Erkens, de Mijnraad, zei juist... dat we eigenlijk die, die gasvoorraden heel moeilijk gevuld krijgen... en dat daarvoor het Groningse gas nodig is. Dus als u dat wilt, dan, dan, heeft dat toch ook een, dan hint u toch ook duidelijk op... we moeten dat toch dat
5: gas misschien wel aanboren... Want met steenkolen. Redden we het niet, zegt de Mijnraad. Nou, je ziet op dit moment nog dat we het gas kunnen importeren uit andere landen. Eh, wat de Mijnraad eigenlijk aangeeft is dat als je daarmee te lang wacht... Stel tot oktober en alle andere Europese landen krijgen misschien ook geen, uh, geen Russisch gas meer. Ja, dan ga je zien dat iedereen gaat concurreren voor die beperkte hoeveelheden gas die nog te verhandelen zijn wereldwijd. Nou, daar is nu nog geen sprake van. Dus daarom zeg ik ook laten we versneld dat gas inkopen, die voorraden vullen. Voorafgaand aan een situatie waarin je inderdaad met andere Europese landen moet concurreren ervoor. En ook met Aziatische landen die ook uh, aas op dat gas. Ja. Dus we hebben nu nog alternatieven.
2: Oké, okay, we zoeken zo verder naar politieke oplossingen... voor die gestegen energieprijzen. Eerst gaan we even naar de weg.
5: Want Dennis Mooi die zit
3: bij de ANWB voor ons klaar... en eh, die weet dat het op de A16 eh, ja, toch wel veel vertraging
11: geeft. Waarom? Ja, in beide richtingen zelfs. Eerst vanuit Breda naar Rotterdam. Door een ongeluk heb je ruim een uur extra nodig... tussen knopen Zonzeel en de Drechttunnel. Het staat 14 kilometer, drie rijstroken zijn dicht. De andere kant op, vanuit Rotterdam naar Breda... tussen knopen de Breda en knopen Ridderkerk heb je drie kwartier extra nodig door een autobrand. Hier zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 eindhoven Os is zojuist... Een Ongeluk gebeurt tussen Eindhoven en sint oederode is de vertraging al opgelopen tot een half uur. Geflitst wordt er dan op de A6 Almere-Leidenstad bij 53,4 en op de A28 Assen-Zwolle bij 165,0.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En ik praat over oplossingen voor de huishoudens in Nederland... die in de problemen gaan komen, volgens onderzoek van Nibud en CPB. Deze winter nog, als de energieprijzen zo hoog zijn geworden... dat ze niet meer te betalen zijn voor die mensen. Meneer Silvio Erkens, Tweede Kamerlid voor de VVD... en Leenert Beekman zijn in Den Haag. U zei net, ja, wij moeten gewoon vooraan staan... als we op die internationale gasmarkt nog gas elders kunnen kopen. Is er wel genoeg gas op die markt om onze voorraden aan te vullen...
5: Nou, er is op dit moment nog voldoende gas om die voorraden aan te vullen. Dat zie je ook. Het lukt Nederland ook nog om uh, de opslagen... Nou, op het op tempo wat gepland is te vullen. Maar er zit een groot risico aan. En het risico is dat Poetin inderdaad, uh, ja, andere Europese landen... waar wel nog Russisch gas heen gaat... Uh, niet de tijd gunt om die gasopslagen te vullen. Dus je kunt gaan zien dat Poetin bijvoorbeeld in de zomer gaat zeggen... dat is ook de verwachting... Nou, andere landen, Duitsland, Italië, jullie krijgen ook geen gas meer van ons. En dan gaan al die andere landen met ons concurreren voor die import. En dan ga je zien dat het gaat knellen. Dus we hebben nu nog de kans om de komende weken echt vaart te maken... en voldoende gas hierin te halen. Maar dan moet het kabinet wel heel snel handelen.
2: Maar dat zal het kabinet toch dan ook zien? Dat, dat die markt steeds uh, krapper wordt en dat het daar steeds drukker wordt?
5: Ja, dat zal het, het kabinet ook zien. We gaan er vanavond in de Kamer uh, debat over hebben. Maar ik zie nog onvoldoende beleid om dit daadwerkelijk te realiseren. Dus ik, ik voorzie wel een groot risico wat we hier nemen. Um, ja, dat er eigenlijk vanuit gaan dat we tot 1 november... Het, het vulseizoen heet dat dan ook... de tijd nemen om stapje voor stapje die voorraden te vullen. Het vulseizoen. Het vulseizoen. Oké, okay, dat wordt ja, ken precies. ik nog niet. Heel
2: goed. Nee. En uh, Leendert, het kabinet vraagt de consument en bedrijven trouwens... ook om zelf een steentje bij te dragen door gewoon sneller te verduurzamen. Ja, is dat realistisch? Ons stroomnet zit al vol bijvoorbeeld.
15: Ja,
9: dat is een hele grote tegenvaller. Dat nieuws kwam gisteravond. In Limburg en Noord-Brabant is het uh, stroomnet vol. Wat betekent dat? Dat er bijvoorbeeld zonneparken, he, van die, waar die, die zonnepanelen staan... Mm -hmm. of uh, windturbines, die kunnen niet aangesloten worden. Dat De verwachting was... En we weten al dat het heel druk is op het energienet in Nederland... maar dat dat zo snel al vol zou raken, dat hadden we niet verwacht. betekent ook voor mensen in Limburg... He, dus voor consumenten uh, en in uh, Noord-Brabant... en ik geloof dat nu op dit moment ook de bollenstreek daar last van heeft dat als je een warmtepomp wil hebben of zonnepanelen op je dak wil leggen... dat je ook niet aangesloten kan worden. Dat geeft allemaal extra druk op dat, op dat net. Dus
2: dan wil je verduurzamen dan kan het niet eens? Kan het niet.
9: En daarbij hebben we ook nog een probleem met de, 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 de loodgieter... die het moet aansluiten, ja, ja. de bouwvakker die je dak moet, moet isoleren.
2: De grondstoffen voor die zonnepanelen. We
9: hoorden net
3: inderdaad van de bouwsector, die zeiden het gaat allemaal te snel. Het moet
9: gefaseerd. Ja, en dat, dat probleem daar loopt dit kabinet constant tegenop. Daarbij is nog een andere oplossing. Is bedrijven, in het uiterste geval... grootverbruikers van het gas afsluiten. Maar ja, dat is een enorm probleem, gaat dat opleveren voor de economie. Want bedrijven eh, die leveren ook producten die we nodig hebben. En eh, werkgelegenheid. En ik vraag me wel af... En of daar wel genoeg rekening mee gehouden wordt. Want er wordt wel heel makkelijk over gesproken. Ja, in het ergste geval, ziekenhuizen die krijgen nog gas. De huishoudens krijgen nog gas. We gaan wel de grootverbruikers afsluiten. Ja, lekkere boodschap aan het bedrijfsleven.
2: Ja, meneer Erkens, dat klinkt u vast ook niet als muziek in de oren.
5: Nee, dat klinkt helemaal niet als een muziek in mijn oren. Eh, misschien om iets recht te zetten nog. Dus in Limburg en Brabant gaat het nu om de, de grootverbruikers... die niet aangesloten kunnen worden. Dus als mensen thuis nog een warmtepont aanschaffen... of zonnepanelen zonnepaneel op het huis hebben, kan dat wel nog... Maar zijn het commerciële projecten, dus een zon weide... dan kan dat inderdaad niet meer. Wat nog steeds natuurlijk ontzettend een ontzettend groot probleem is. Maar als je kijkt naar die grootverbruikersafsluiten, afsluiten... ja, wij maken ons daar ook zorgen... omdat het kabinet daar vrij ja, lichtvoetig uh, mee omgaat op dit moment. Want dat heeft nogal wat betekenis. Uh, we hebben in Frankrijk gezien dat er een tijdje... een ja, kunstmestproducent eruit heeft gelegen door de hoge gasprijzen dat had allemaal onvoorziene effecten. Dus zij produceerden AdBlue, dat is een component voor de mm -hmm. diesel... die we ook in de logistiek gebruiken. Ja, en de logistieke sector in Frankrijk kan bijna volledig stil te vallen... door die ene fabriek wat dus niet open was tijdelijk. En al dat soort effecten zou je in Nederland ja. ook kunnen gaan zien. Dus we moeten ook dat scenario echt voorkomen. Maar goed, en als, je moet kiezen, stuurt, ja.
2: als je moet kiezen tussen die huishoudens... die de verwarming thuis in de huiskamer niet aan kunnen zetten... of bedrijven, dan is de keuze snel gemaakt, toch?
5: Nou ja, dat sowieso. Maar in principe gaat er ook geen scenario zijn deze winter dat er een tekort aan gas voor de huishoudens is. Ik denk dat daar de zorg eerder zit op de prijs bij een krappe markt die omhoog gaat. We hebben grote gasopslagen die ook ja, goed genoeg gevuld worden om onze huishoudens van gas te voorzien. Maar je wilt ook voorkomen dat inderdaad die economie een zettende in klap gaat krijgen. Want als tienduizenden mensen thuis moeten zitten... bepaalde producten die meer geleverd worden in de schappen... Ja, dat heeft ook nogal heel veel implicaties en dat moeten we ook zien te voorkomen.
2: En Leenert, hoe groot zijn de zorgen bij dit soort scenario's... Bij, voor minister Jetten en staatssecretaris Veilbrief?
9: Ja, ik moet toch wel zeggen dat het daar wringt. Uh, de heer Erkens heeft ook een uh, schriftelijke vraag gesteld, die zijn netjes beantwoord. Maar daar spreekt nog niet heel veel urgentie uit. Er is een, wel een plan, dat heet Bescherm- en Herstelplan Gas. Daar zijn verschillende fases in. De, de, de meest ernstige scenario is de, de noodfase, inderdaad. Maar dat biedt geen structurele, structurele oplossing voor als we structureel op een lange termijn geen gas meer uit Rusland krijgen. En er is eigenlijk geen oplossing voor als die gas gaan echt dichtgaat. En dan hoor je Jetten en vuilbrief zeggen... rustig aan, hè, we rennen het nog. Gasterra bijvoorbeeld, die, uh, die kreeg geen gas meer uh, van een gasprong. Wordt allemaal netjes aangevuld. En ze downplayen voor mijn gevoel een klein beetje het probleem. Terwijl dat er in de samenleving wel degelijk echt stress is... over het energieprobleem. Mensen voelen dat... En die, die urgentie die voel ik nu niet terugkomen vanuit jetten en velbrief. En maar hoe
2: verklaar moment. je dat dan? Want is, ja, als ik jou zo hoor, klinkt het bijna alsof ze laconiek zijn.
9: Nou, ze zijn niet laconiek, maar ik denk toch dat het een beetje crisismanagement is. Uh, maar ik vraag me ook wel af, meneer Erkens, herkent u dit... He? Ja, dit, nou, dit
5: herken ik. En ik, ik dit, dit speelt al langer, eerlijk gezegd. Ik heb vorig jaar in de zomer ook al zorgen geuit... over het, de gasvoorraden, de leveringszekerheid. En ook toen werd het heel erg gedownplayed. Dus ik denk ook niet dat het per se aan de bewindspersonen ligt... maar dat het misschien ook wel ja, de manier is... waarop wij in Nederland jarenlang naar de energiemarkt gekeken hebben. We hebben in de laatste decennia natuurlijk de gasproductie in Groningen gehad... waardoor we toch wat meer ja, verzekerd waren van een, van een stabiele energievoorziening... Het lijkt erop dat dat beleid niet voldoende is aangepast in de jaren erna. Dat, dat is, het is ook nu door uw partij gebeurd natuurlijk, he, meneer Erkens. Jazeker, er heeft mijn partij bij gezeten, daar hebben andere partijen bij gezeten. Um, en daarom zeggen we nu ook, zet die leveringszekerheid voorop. Um, en neem ook acties om inderdaad te voorkomen dat je onnodige risico's neemt. En wat je ook ziet is dat ja, dat beschermende herstelplan Gas... waar uh, nou, Linda Beekman het net over had... Ja, dat is niet gemaakt voor maandenlang zonder gas te zitten in bepaalde sectoren. Dus ook daar moeten die scenario's de komende weken echt voor uitgewerkt worden. Bereid je voor op het ergste scenario. Kijk wat er dan moet gebeuren en laten we dan... Nou, alles doen om dat scenario te voorkomen... en te hopen
9: dat het niet nodig is. Maar we mogen er niet van uitgaan dat het niet gaat gebeuren. Nee. Maar het is nu, wat je nu vaak merkt, is het reageren. Mm. Reageren op het moment, hè, er is een inval in, in, in Oekraïne... dan pas reageren. De gaskraan gaat dicht, hè, vanuit Gazprom naar gasterra... dan pas reageren. En een lange termijnvisie... Mm. Die lijkt nu afwezig. Nee,
2: maar daarvoor heeft de VVD dan nu uh, opgeroepen tot een spoedwet. Uh, aan de klimaatminister Jette, D66. En uh, wij zijn in afwachting. Dank jullie wel, heren. VVD-Kamerlid Silvio Erkens en politiek verslaggever Leonard Beekman. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert op deze zonnige donderdag 9 juni. Een historische dag, want voor het eerst sinds 2011 kondigde de ECB een renteverhoging aan. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Het is ook de dag van het nieuws dat drie op de vijf bouwbedrijven te maken heeft met vertragingen van hun projecten of het binnenhalen van nieuwe opdrachten. En dat komt allemaal door een tekort aan materiaal en een tekort aan personeel, zegt Taco van Hoek van het Economisch
14: Instituut voor de Bouw. Het aantal vacatures in de bouw staat ook op echt een historisch hoogtepunt. We hebben het nog nooit zo uh, omvangrijk gezien.
3: Ook vraagt de overheid veel van de bouw. Bijvoorbeeld door projecten waarbij woningen, en warmtepompen waarbij woningen van warmtepompen voorzien moeten worden.
14: Als er iets meer fasering in het beleid zou komen, zou dat denk ik de problemen wel in ieder geval wat minder groot maken.
3: Ja, kortom, materiaaltekort, personeeltekort. De overheid wil eigenlijk gewoon te veel, zegt hij.
2: En dan nog dit. De MKB Limburg is woedend over de beslissing van Tenet... om voorlopig geen nieuwe bedrijven in Noord-Brabant en Limburg... toe te laten op het stroomnetwerk.
16: De ondernemers zijn gestimuleerd, geënthousiasmeerd, uitgedaagd... soms verplicht om investeringen te doen om over te schakelen
13: naar elektriciteit.
2: Het net is vol en nieuwe bedrijven kunnen er niet meer bij. Maar dat is absurd, zegt voor voorzitter Martijn van Helvert van MKB Limburg.
7: En hij zegt de infrastructuurbeheer nu non de bit, zeg. Dat zijn wel veel aanvragen.
2: Non de bit. Je krijgt van Kees nu eerst het belangrijkste nieuws.
3: Ja, en daarna hoor je bij Lisbeth dat er nu 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt... om bedrijven te helpen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dat klinkt mooi en veel 10 miljoen, maar eigenlijk is het peanuts.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, volgens de een was het historisch. En de ander verzuchtte eigenlijk dat het al veel eerder had moeten gebeuren. En dat het wel heel lang heeft gebeurd, ge, geduurd. Maar het is officieel. De ECB gaat na elf jaar weer de rente verhogen. In de hoop om de inflatie in de eurozone te beteugelen. Christine Lagarde die heeft er vertrouwen in, ondanks alle onzekerheid in de wereld.
4: Inflation is undesirably high and is expected to remain above our target for some time. Russia's unjustified aggression towards Ukraine is severely affecting the Euro area economy en de outlook is steeds surrounded by hoge uncertainty. But the conditions are in place for the economy to continue to grow and to recover further over the medium term.
3: Elwin de Groot is hoofd macrostrategie bij Rabo Research.
17: Ja, vindt u ook dat het zo lang heeft geduurd? Ja, het heeft langer geduurd dan uh, wat we bij een aantal andere centrale banken in de wereld hebben gezien. Uh, maar we moeten niet vergeten dat de ECB natuurlijk een heleboel andere instrumenten in, in, haar, uh, in haar beleid had zitten. En die moesten ze eerst afbouwen. Hè. Dus ze moesten geleidelijk die stapjes nemen. En, en uh, Lagarde wijst daar ook al op in die persconferentie. Feitelijk zijn ze natuurlijk al begonnen de markten voor te bereiden in december vorig jaar. Dus in die zin uh, een beetje krediet voor, voor, voor de ECB. Uh, eerst die andere instrumenten afbouwen, zoals het opkoopprogramma. Daar gaan ze nu mee stoppen. Uh, en daarmee is ook de weg vrijgemaakt ge voor, voor een renteverhoging. Precies. En,
3: uh, ja. Want dat was dat belangrijkste instrument, hè? het opkopen van die obligaties. Is dit dan wel een prima stap die nu is
17: gezet? Ik denk dat het ja, een, een, een goede en ook een noodzakelijke stap is. Er, er is natuurlijk heel veel onzekerheid, dat geeft Lagarde ook aan. En we moeten ook geen illusies hebben over het korte termijn effect van, van deze stap. Maar ik denk dat het wel noodzakelijk is. Ook omdat ja, al die andere centrale banken waar ik het over had... Die, die hebben de rente natuurlijk al verhoogd. In sommige gevallen al best fors. Uh, dus, dus de ECB kan ook niet helemaal achterblijven. En, en, en dat is denk ik terecht. Dat wil niet zeggen... Kijk, Europa is niet de Verenigde Staten... Hè, en... Uh, onze groei wordt waarschijnlijk toch echt harder geraakt door, door de, de, de crisis en de energieprijzen en dergelijke dan de Amerikaanse economie, die, die veel meer zelfvoorzienend is, om maar een voorbeeld te noemen.
3: Als ik dan uh, nu kijk, nou, want we hebben het over lange termijn, want op korte termijn, dat zei Lagarde ook al, dat, dat gaat de inflatie echt niet in één klap beteugelen. Maar ja, na dit uh, besluit uh, dook de AEX wel uh, stevig in het rood. Uh, de beleggers zijn er dus niet zo blij mee,
17: waarom niet? Nee, nou, het, toch denk ik een beetje omdat, uh, omdat men toch uh, het idee heeft... Dat, dat de ECB misschien toch wel bereid is om de, de, de rentes... nog wat sneller omhoog te schroeven dan ze eerder hadden gedacht. Hè. Lagarde heeft toch heel duidelijk wel de hint neergelegd... dat de volgende rentestap na juli, uh, dat wil zeggen waarschijnlijk september... dat dat een grotere rentestap gaat zijn. Dus dat is waar markten natuurlijk een beetje van schrikken. Maar belangrijker nog wel, denk ik, dat uh, uh, eigenlijk de ECB weinig duidelijkheid heeft gegeven... Over ja, of ze zich zorgen maken over de, de uitlopende risicopremies in de markt. En met name hebben we het hier over Italiaans overheidspapier. Daar zien we de rentes fors oplopen vandaag. Um, en eigenlijk omdat de ECB ja, geen concrete. Uh, instrumenten uh, aangeeft waarmee ze eventueel dat soort problemen... in de toekomst weer te lijf gaat, behalve dan met de instrumenten die ze al heeft. En de markt had gewoon meer verwacht daar. En, en ja, dat, dat veroorzaakt behoorlijke stijgingen op dat Italiaanse papier qua rentes. En, en, en dat heeft ook wel een beetje zijn weerslag in, in, in de aandelenmarkten... en het sentiment uh, in het algemeen.
3: Elwin de Groot, macro strategie bij Rabo Research. Dank u wel. Dan heeft Nederland er een heuse unicorn bij gekregen. Je weet wel, een bedrijf dat een waarde heeft van meer dan 1 miljard dollar. Leuke Silicon Valley-term, maar ondertussen hebben we er ook al een aantal in Nederland. Het softwarebedrijf Backbase mag zich nu met die term betitelen... want het bedrijf focust zich volledig op banken wereldwijd... en heeft in een eerste investeringsronde 120 miljoen euro opgehaald... bij het Amerikaanse Motive Partners. Het Amsterdamse bedrijf wordt nu gewaardeerd op maar liefst 2,5 miljard euro... En ondanks de moeilijke economische tijd waar we dus in zitten... is CEO en oprichter Jouk Plieter um, niet verbaasd over het succes van Backbase.
14: Ik denk dat de timing op dit moment voor heel veel bedrijven heel erg lastig is. Hè. Dus de timing is echt bijna contra, om het zo te zeggen. Alleen, ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen bedrijven... die echt product-market-fit hebben en een bewezen groeitrack-record hebben... Dus ik denk dat het veel iets zegt over de kwaliteit van Backbase.
3: Ja, Backbase is in de afgelopen jaren van 20 naar 200 miljoen gegroeid. En nu dus naar 2,5 miljard. Dat zijn aardig uh, mooie stappen. En goed nieuws. Op het moment dat je bij een saai bedrijf werkt... gewoon lekker traditioneel. Want jongeren die werken liever voor een traditionele werkgever... dan voor snelgroeiende bedrijven of hippe startups. ups oh, Slecht nieuws voor Backbase hij. dan eigenlijk ja, wat dat betreft. Ja, ja, ik dacht
2: dat er overal minimaal een pingpongtafel uh, in de kantoortuin moest staan. Ja,
3: nou, misschien hebben de traditionele werkgevers dat ook weer tegenwoordig. Uh, maar het blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group. In ieder geval de data van april 2021 tot maart dit jaar... laat zien dat mensen onder de 30 liever kiezen voor een werkgever... als de Rijksoverheid, de politie en grote gevestigde banken. Uh, Nederlandse bedrijven als Atjen, Booking en Molly die worden nauwelijks genoemd in de enquêtes. Voor jongeren blijkt baanzekerheid, werksweer, toch misschien die pingpongtafel... Mm -hmm. en een aantrekkelijk salaris... waar traditionele werkgevers dus goed in zijn, belangrijker dan de zogenoemde purpose-gedreven start-and-scale-ups. De Europese Commissie die brengt hoogstwaarschijnlijk volgende week vrijdag adviezen uit... over het verzoek van Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie. Even het nieuws van dit moment. De leiders van de EU-landen kunnen zich er dan een week later... op hun top in Brussel over buigen, dat zegt de woordvoerder van de commissie. Flink aantal EU-landen die wil die wens zo snel mogelijk inwilligen... maar landen als Nederland, Duitsland en ook Frankrijk... die trappen toch een beetje op de rem. Overhaasten dat gaat ten koste van de zorgvuldigheid, waarschuwen zij. En een 21-jarige man uit Gent die is veroordeeld voor een werkstraf van 60 uur... om een wel toch wel erg opmerkelijke reden. Hij plunderde namelijk de rekening uh, van de zaak die hij samen met zijn vader Runde en zat vervolgens, uh, zette vervolgens inderdaad de bloemetjes flink buiten. Ja, met dat bedrag, het slordige 55.000 euro gaat het dan om... ging hij twee weken naar Dubai <lacht> namelijk... waar hij dus al het geld over de balk heeft gesmeten. Hij huurde daar een Lamborghini, bezocht prostituees... en ging eten bij het uh, peperdure restaurant... van uh, internetsensatie Salt Bee. Voor uh, wie hem niet kent, ja, zoek hem maar eens op. Hij maakt gouden steaks, dus, dus dan, dan kom je snel aan die 55
2: 21 jaar was hij.
3: 21 jaar, inderdaad. En niet zo'n hele goede zoon. Het geld dat de jongen opmaakte... moet hij nu terugbetalen Goh. Weer aan zijn vader. En het worden een paar ongemakkelijke etentjes thuis, denk ik. Het weer. Vanavond trekt de bewolking weg. Het koelt af tussen de 13 en 8 graden. Morgen dan begint het bewolkt. Dan kan het ook wat regenen in het oosten van het land in de middag. Maar het wordt een warme dag, zeker in het westen. Tussen 19 graden aan de kust en 22 in het binnenland. De AIX, ja, zo hoorde je net al klappen door dat ECB-rentebesluit. Duikelt nu weer naar min 1,4 nog net 700 punten. De Dow Jones staat een half procent in de min.
2: Ja, een onbeheersbare situatie, een parallele economie of miljarden die onzichtbaar zijn. Over de ondermijning die, in, die de internationale drugshandel in Nederland met zich meebrengt, zijn grote zorgen. Minister Jezil Gus van uh, Justitie stelt nu jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van intimidatie en ondermijning door criminelen bij ondernemers. Dat geld gaat naar het platform Veilig Ondernemen, de organisatie die ondernemers moet informeren over de gevaren van dit soort beproevingen voor grote en vooral ook kleine ondernemers, want dat gevaar is reëel. Onlangs nog in het Gelderse Hedel, waar medewerkers van fruittransportbedrijf De Groot te maken kregen met afpersing, bedreigingen en aanslagen nadat er melding was gemaakt bij de politie van cocaïne tussen het fruit.
7: Maar ik durf sinds de aanslag durf ik ook niet meer zonder kleding op bed te liggen. Omdat ik gewoon bang ben dat mocht er nog iets gebeuren... dat ik weer op straat sta zonder kleding.
2: Ja, dit was dus uh, onder, een, een ondernemer uit het Gelderse Hedel... die te maken kreeg met dit soort ondermijning. 10 miljoen euro is er nu dus. Gaat dat, dat bedrag, dit serieuze probleem, oplossen... Of is het veel te weinig, zoals burgemeester Abu Dhalib van Rotterdam al liet weten? Ik praat erover met de man die beslist waar deze 10 miljoen aan wordt uitgegeven. Anton Janssen, de voorzitter van alle platforms Veilig Ondernemen. (PVOs). dat zijn er 10 in Nederland. En onderzoeksjournalist Koen Voskuil. Hij is bij RTL Nieuws gespecialiseerd in ondermijning. Welkom allebei.
18: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
2: Koen Voskuil. eerst maar even het landschap. Ja, hoe groot is dat probleem van ondermijning bij ondernemers in Nederland?
18: Ja, uh, je noemde al die zaak in uh, hedel. En dat is een zaak waar je ziet uh, hoe de drugsmaffia uh, helemaal doordringt uh, tot de maatschappij. Uh, de drugsmaffia in Nederland is gewoon enorm groot. Nederland is een, een schakel in de internationale drugshandel. Uh, afgelopen maand werd er weer 3600 kilo coke en 2600 kilo heroïne uh, onderschept in de Rotterdamse haven... Nou, dan minimaal zo'n bedrag, uh, zo'n zo hoeveelheid... Uh, weet ook Nederland te bereiken. Uh -huh. Dus we strijden hier tegen echt een miljardenbusiness. En uh, ja, dat geld, dat zijpelt door uh, naar onze maatschappij. Ja. En uh, ja, dat zie je als burger uh, niet heel snel, maar uh, je ziet ook wel bijvoorbeeld winkelstraten verloederen, hè, waar, waar steeds meer van die vage belwinkeltjes en zonnestudio's studio's en, en kapperszaakjes waar je nooit iemand binnen ziet komen, uh, ziet verrijzen. Ja, dit zijn allemaal zaken uh, waar dan mogelijk drugsveld wordt witgewassen. Ja. En uh, ja, zo zijn er talloze problemen. waardoor je ziet dat die uh, enorme uh, drugscriminaliteit. Ja, gewoon steeds verder uh, doorsuipen op de samenleving in.
2: Ja, er zijn ook verhalen van bijvoorbeeld boeren in Brabant. Dan, hè, die dan min of meer gedwongen worden. hun schuren of stallen af te staan. voor de opslag van drugs of voor laboratoria.
18: Ja, dat gaat soms uh, uh, ongedwongen, hè, want er staat soms ook gewoon uh, veel geld tegenover. Met name bedrijven in nood, die uh, zijn wel eens vatbaar voor dit soort uh, aanbiedingen. Uh, maar dat kan ook onder stevige druk gebeuren. Um, ja. Ja, dus het, op tal van vlakken, uh, in tal van branches, zie je het uh, ontstaan.
2: Ja. En Anton Jansen van het platform Veilig Ondernemen. Hoe komt het dat dat probleem nu steeds zichtbaarder wordt?
15: Omdat het nu volop in de aandacht staat. Uh, en dat, uh, dat is mede te danken natuurlijk aan de media, die daar nu ook wat meer aandacht aan besteedt. Maar het besef is ook veel groter bij alle, bij alle organisaties die hier ook maar enigszins mee te mm -hmm. maken hebben. Zoals het OM en de politie. Dus u
2: zegt eigenlijk: het probleem was er altijd al, maar er is nu alleen meer aandacht ja, men
15: voor. Men zegt dat het probleem al uh, veel langer bestaat dan uh, dat we er nu zicht op hebben. Uh, uh, dus uh, alleen het komt nu gewoon veel beter naar buiten.
2: Ja, nou, straks uh, dan wil ik graag van u horen wat de jaarlijkse 10 miljoen die de minister van Justitie heeft beloofd, die mag u gaan uitgeven? Waar u die uh, aan gaat uitgeven? Ja, ik ben er
3: eenmaal van aan de ene.
2: Ja, ja. ja
15: je hebt als, ik heb misschien wel wat ondermijnende dingen die ik zou kunnen uitvoeren.
2: Nou, dat moet u dan straks allemaal vertellen. We gaan eerst even naar de weg.
15: Ja,
3: Dennis Mooi. Ja, waar wordt het verkeer een beetje ondermijnd uh, hier uh, in Nederland van de ANWB?
11: Uh, op dit nou, vooral op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Uh, dat is op uh, de A16 bijvoorbeeld van Breda naar Rotterdam. Tussen uh, knooppunt Zonzeeuw en Dordrecht heb je nog 40 minuten vertraging. is wel weer vrijgegeven na een ongeluk. Op uh, de A17 loopt het daardoor vast. Vanuit Rosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder een half uur extra. De meeste vertraging nu op de A50 bij Eindhoven richting Os. Tussen uh, knooppunt Ekkerswijer en Sint Oederode... 8 kilometer en bijna een uur extra ben je kwijt door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. Je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. Geflitst wordt er dan op de A6, salmeren Lelystad bij 53,4. En de A28, Assenzwolle bij 165,0.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En ik praat verder met onderzoeksjournalist Koen Voskou... gespecialiseerd in ondermijnen. En Anton Janssen, de voorzitter van de platforms Veilig Ondernemen in Nederland. En uh, Anton Janssen kan 10 miljoen jaarlijks verdelen of besteden... voor het bestrijden van ondermijning bij ondernemers. Ja, hoe gaat u dat geld inzetten? Ja,
15: dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Uh, want dat zou ook niet goed zijn. Uh, ik maakte net wel een grapje erover... maar er zit natuurlijk wel een serieuze boodschap onder. Uh, want... Uh, Eindelijk kunnen we zeggen: uh, is er nu structureel geld vrijgemaakt op de, uh, op de landsbegroting. Mm. om hier aandacht aan te besteden. Voorheen was dat uh, zeker niet het geval. Nu wel, dus het wordt nu ook serieus aangevlogen.
2: En, en hoe gaat u die miljoenen dan besteden? Wat Voornamelijk is die idee? aan de
15: preventiezijde. Uh, het is een stukje awareness creëren. Uh, een doorkijkje geven. Uh, veel uh, preventieadviezen geven. om te zorgen dat dat onderbuikgevoel. wat iedereen misschien best wel heeft. Mm. als je een beetje beter kijkt. Uh, uh, in ieder geval vorm te geven. Zodat anderen uh, de doorstap kunnen maken. Dus wij gaan echt niet een, een of ander opsporingsbedrijf uh, beginnen. Maar we proberen wel mensen voor te lichten dat het veel dichterbij is. En dat het groter is en dat het veel gevaarlijker is dan dat je denkt.
2: Maar ik lees erover in de krant. En uh, die ondernemers toch ook, denk ik. Die weten toch al lang dat dit probleem speelt.
15: Ja, maar soms uh, denkt men wel een beetje naïef... dat het te ver van je bedshow is. Uh, en dat het uh, veel verder af is uh, dan, dan het feitelijk ook zo is.
2: Want op wat voor signalen moet je dan letten?
15: Nou, Je noemde net al een aantal dingen zoals als er heel veel belwinkels in de straat zijn. Nou ja, ik, wij stellen dat altijd in onze lezingen voor. Hoe vaak gaat je mobiele telefoon kapot? En is er dan een business model te bedenken waarin tien belwinkels in de straat uh, mm -hmm. de, uh, de verdiensten kunnen halen? Of 350 kappers in een, uh, in een uh, gemeente met 25.000 inwoners.
2: Maar dat is voor de opsporing interessant. Maar hoe kunt u ondernemers uh, ja, waarschuwen of voorlichten dat zij niet slachtoffer worden?
15: Nou, in ieder geval door een doorkijkje te geven van uh, hoe dichtbij het is. Uh, van uh, Als je een het overbekende aanbod krijgt wat te mooi is... durf dan ook te geloven op je buikgevoel. Dat heel veel ondernemers ondernemen op basis van hun gevoel. En op het moment dat je denkt, ah, dit is wel heel, een heel erg mooi aanbod... Mm -hmm. wees je ervan dan bewust dat het zomaar zou kunnen zijn... dat het een ondermijnend karakter heeft.
2: Ja, En wat voor soort aanbod zou dat dan kunnen zijn?
15: Uh, als je voor een schuurtje, wat een beetje vervallen is... 6.000 euro per week krijgt, dan is er iets niet oké. Okay. Maar dat, daar heb je geen 10 miljoen
3: euro voor nodig, toch? Nee, Door dat aan wel. ondernemers te adviseren. En, want het blijft gebeuren de
2: afgelopen jaren.
15: Maar ja, ook uh, mensen die de uh, voorlichting geven... moeten natuurlijk betaald worden. Dus er zitten heel veel p-kosten in. Uh, die dan, uh, daarvoor de, en heel veel ja. voorlichtingsmateriaal. Ja.
2: En Koen Voskuil, uh, wat, wat, uh, wat vind je van, van dit bestedingsplan? Wat denk je van die preventie?
18: Ja, nou ja, dat kan nooit kwaad natuurlijk. Hè? Uh, uiteindelijk moet je denk ik toe naar een samenleving... waarbij iedereen scherp is op dit soort signalen. Uh, ik heb als voorbeeld uh, Italië. Uh, ik heb veel onderzoek gedaan naar de Italiaanse maffia... En uh, daar is men ook uh, op, op cruciale plekken in de samenleving... waar het dan gaat om uh, zaken doen, dus Kamerverkoophandel... notarissen, uh, makeluiskantoren, et cetera. Die zijn ze allemaal gaan trainen... hoe je de signalen van georganiseerde criminaliteit kunt herkennen. En uh, ik denk dat dat zeker uh, gaat werken. Mm -hmm. um, alleen voor een deel zit er natuurlijk niet alleen maar naïviteit achter. Hè? Uh, als jij een, uh, uh, een winkelpandverhuurder bent en uh, jij vuurt aan de tiende belwinkel op rij... dan weet je ook heus wel dat dat niet klopt. Maar ja, je krijgt wel uh, een enorm aanbod uh, uh, per maand. Um, ja, dus, en als je dat bijvoorbeeld cash krijgt... dan kan je ook wel na, uh, op je vingers natellen dat het niet klopt. Ja. En... Maar een hoop mensen zijn daar wel ontvankelijk voor. Maar
15: hier kan ik het ook precies met Koen er eens zijn. Want dit is het verlengstuk wat wij ook uh, hebben bedacht. Van, uh, je moet je ook zo, uh, nadenken... over wat is je maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze? En,
2: en dat leert u dan ondernemers? Ja dat, ja,
15: dat doen we door middel natuurlijk van voorlichtingssessies... maar ook door middel van cursussen. Ja.
2: En lukt dat allemaal van die 10 miljoen? Is dat niet een beetje weinig? Ja. Ja, ik heb het niet, maar voor zo'n project...
15: Nee, ik zeggen. Uh, uh, ik heb het ook niet uh, persoonlijk. Uh, maar uh, ja, het is in ieder geval een stap vooruit. En ik snap uh, de uitspraak van Albert Aalop echt wel. Want uh, er gaan natuurlijk miljarden om. En Koen zei het net ook al in deze business. En als je dat tegenover elkaar zet, dan lijkt het weinig. Maar het is een stap vooruit. De, voorheen was het er niet. En nu is het er wel. Dus uh, wij uh, hanteren wel een beetje het begrip van het glas is half vol. Dus laten we in ieder geval ja. wat proberen. En als we er eentje redden, uh, dan uh, is dat al pure winst natuurlijk.
2: En journalist Jan Tromp en politielector Pieter... Tops. Ja, die concludeerde in, al in een onderzoeksrapport, ik geloof in 2019, dat de drugseconomie in Amsterdam onbeheersbaar was geworden. Uh, ja, Koen Voskaal, is die strijd inderdaad ja, zo goed als verloren?
18: Um, nou, we staan wel op hele flinke achterstand en uh, dat hebben we te danken eigenlijk aan, aan jarenlang politiebeleid waarbij er werd gefocust op uh, criminaliteit die de burger echt direct raakt, dus mm -hmm. over inbraken, overvallen, straatroof. Uh, daar werd erop op ingezet en georganiseerde criminaliteit dus is in lange tijd gewoon uh, ja, niet compleet genegeerd, maar wel een beetje. En uh, in die periode is de criminaliteit in Nederland uh, zo uitgegroeid... en is Nederland zo'n belangrijke speler geworden op de mondiale drugsmarkt... ja, dat we nu echt nog wel jaren bezig zijn om die positie weer enigszins in te dammen. Uh, ja,
2: want in Italië is dat ook niet uh, over één nacht uh, gegaan.
18: Nee, zeker niet. Daar hebben ze ook uh, jarenlang een keiharde strijd moeten voeren... Um, daar is het ook niet gelukt om de maffia uh, uit de wereld te helpen. Maar wat je wel zag, dat is dat, dat uh, zo'n hele grote geweldscyclus... die Italië ook gekend heeft, um, dat die wel weer tot stoppen werd gebracht. Dus um, ja, ik zie nu ook wel goede dingen gebeuren uh, in Nederland. Hè. De politie is, uh, de landelijke recherche is hartstikke goed bezig... als het gaat om het kraken van al die uh, cryptonetwerken... Uh -huh. waar criminelen mee uh, communiceren, dus AnchorChat en Sky... Um, ja, en we hebben dus een, een, nou, een ongelooflijke uh, reeks gezien van arrestaties van kopstukken in uh, de onderwereld. Ja, uh, en die zijn
2: daar allemaal het resultaat van. Hier moeten we het bij laten. Dank jullie wel. Anton Jansen van Platform Veilig Ondernemen. En Koen Voskuil, onderzoeksjournalist van RTL Nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: Hoe kijkt Frits Wester naar politieke fusies? Als politiek verslaggever, maar toch ook als voormalig woordvoerder... van fusiepartij CDA. We spreken hem zo.
3: Eerst is het tijd voor het laatste economische nieuws. Dat, en dat is er natuurlijk vandaag heel veel vanwege ECB. Hè?
2: Je hoort het nu op BNR.
3: In tijden van onzekerheid en hoge energieprijzen... vinden Nederlanders groene energie een stuk... Minder belangrijk. Ja, en in die tijden zitten we nu. Blijkt allemaal uit een onderzoek van Energiebeheer Nederland... naar de energiekeuzes van de Nederlandse consumenten. Marcel Hoenderdos eh, van Energiebeheer Nederland is bij ons. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, als we, dan, ik, we worden op dit moment doodgegooid met duurzaamheidspotjes... op het moment dat je geen hoge energieprijzen wil... verduurzaam het huis. Maar uit uw onderzoek blijkt dus... dat mensen dat eigenlijk helemaal niet willen.
6: Waarom? Ja, uit ons onderzoek inderdaad, hè, wij hebben onderzoek gedaan onder Nederlanders en gevraagd naar, uh, naar betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie en welke keuzes mensen dan maken. En daar komt inderdaad uit naar voren dat uh, mensen vooral voor betaalbaarheid gaan. Betaalbaarheid staat met, met stip op 1. Uh, daar kiezen mensen echt voor. En daar komt betrouwbaarheid daar een stukje achteraan. En duurzaamheid uh, blijft inderdaad, tenminste volgens dit onderzoek... Uh, wel behoorlijk achter, ja.
3: Dus, uh, maar uh, betaalbaarheid, dat betekent dus gewoon de energierekening betalen... en niet investeren in de verduurzaming van, van het huis... om op, de, op den duur dus minder te betalen.
6: Nee, de, uit het onderzoek komt naar voren dat mensen zich best zorgen maken over de betaalbaarheid van de energie. Uh, nu al, maar zeker ook de komende jaren. Uh, mensen maken zich zorgen of ze überhaupt inderdaad hun energierekening wel kunnen betalen.
3: En ook opvallend uit het onderzoek is dat mensen steeds meer richting dat gasveld in Groningen gaan kijken. Wat, wat hebben jullie daaruit geconcludeerd?
6: Ja, we, we hebben een, mensen een aantal stellingen voorgelegd. Een van de stellingen was van uh, het Groningenveld... zou best wel weer iets meer open kunnen. En uh, uit mijn hoofd ongeveer 47 procent van de mensen zegt van... ja, dat zou inderdaad best wel kunnen. Ook. Uh, indachtig de, de, de meer onafhankelijkheid van Russisch gas. Hè, dat, dat speelt dan mee. Maar als we dat doen, dat Groningenveld meer open, zeggen mensen... dan moeten mensen in Groningen daar wel echt ruimhartig voor gecompenseerd worden.
3: U voert dit onderzoek al uh, jaren uit. Uh, uh, ziet u een veranderend beeld, nu zeker nu uh, met dit jaar natuurlijk, in het achterhoofd?
6: Nou, we hebben dit onderzoek eigenlijk nu voor het eerst gedaan. Uh, moet, ik, moet ik eerlijk zeggen. En ook... Uh, is het echt wel opvallend dat de oorlog in Oekraïne... Uh, veel impact heeft op hoe mensen uh, denken... en hoe ze doen en hoe ze erin staan. Uh, uh, zozeer zelfs dat, dat, dat mensen ook zeggen van nou... Uh, om, die, uh, om een voorbeeldje te geven... een van de vragen was, ik ben bereid om meer te betalen... Uh, als we stoppen met, met Russisch aardgas... dan zeggen bijna de helft van de Nederlanders van ja... dat, dat ben ik echt wel toe bereid. Uh, meer dan, uh, dan het, het percentage is wat mensen zeggen... van nou, ik ben bereid om meer te betalen om de energietransitie te versnellen. Dus dat, dat geeft al aan dat, dat, dat de oorlog in, uh, in Oekraïne... heel veel impact heeft op, op hoe mensen zich, uh, zich gedragen.
3: Ja, en ook handig om te weten voor de overheid... die juist bezig is met de energietransitie... dat dat eigenlijk een mindere reden is. Marcel Hoenderdos van Energiebeheer Nederland, dank u wel. Ja, en dan toch het economische nieuws van dit moment. Voor het eerst in elf jaar gaat de Europese centrale bank de rente verhogen. Volgende maand eerst met een kwart procentpunt. En hoogstwaarschijnlijk in september met zelfs een half procent. Op dit moment staat de rente ook nog op min en een half procent. Daarmee volgde de ECB eindelijk het voorbeeld van andere centrale banken. Zoals de FED en de Bank of England. Elwin de Groot, hoofd macrostrategie bij Rabo Research. Die spreekt van een goede en noodzakelijke stap, mede omdat de ECB alle andere instrumenten om de inflatie te beteugelen al had gebruikt.
17: Er is natuurlijk heel veel onzekerheid, dat geeft Lagarde ook aan. En we moeten ook geen illusies hebben over het korte termijn effect van, van deze stap, maar ik denk dat het wel noodzakelijk is, ook omdat ja, al die andere centrale banken, die hebben de rente natuurlijk al verhoogd, in sommige gevallen al best fors. Uh, dus, dus de ECB kan ook niet helemaal achterblijven.
3: Zei Elwin de Groot, hoofd macro-strategie bij Rabo Research.
1: De Daily Move,
3: een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne... heeft twee Britten en een Marokkaan ter dood veroordeeld... wegens hun deelname aan de oorlog aan de kant van Oekraïne. Dat meldt The Guardian. De drie veroordeelden die waren beschuldigd van terrorisme... en het vechten als huurlingen tegen de Russische invasie. De soldaten die dienden in het Oekraïnse leger... En namen deel aan de verdediging van de Azovstaalfabriek van Mariupol... toen ze werden gevangen genomen. En vaak is het te droog in Nederland, en als het al niet te droog is dan is het wel weer te nat. Die twee problemen die kun je met elkaar oplossen. Het is een kwestie van water vasthouden als het te veel is... als appeltje voor de dorst in de droge tijden. Bij bodemonderzoeker Fugro hebben ze nagedacht over hoe dat slim kan... in een overvolle in een overvol land natuurlijk, waar dan ook weer plek voor moet zijn. Verslaggever Martijn de Rijk die was op bezoek in Apeldoorn het regenwater
19: achterna. Robert, ga je maar open dan? Ja,
20: ja. We beginnen we bij de filterput. Robert Barkel, algemeen directeur bij Heenig Vertongeren Water en Techniek. Hele zware deksel. Hele zware. En dan kijken we naar binnen. Ja, wat je hier ziet, zeg maar, de filterput. Vanuit het, eh, het straatkolk op de weg komt het water hier eh, naartoe stromen. Deze put filtert het water. Van hier loopt het over in de
19: Desi-bron. Oké, okay, als ik naar beneden kijk, en dan moet ik niet naar beneden vallen. Nee, maar dan vanuit. zie ik het water ook staan, ja. ja. Een kleiner dekseltje.
20: Kleiner dekseltje en wat je hier ziet is de verticaal geboren bron zeg maar, waar wij het water
19: in de bodem infiltreren. En daar gaan we hoeveel meter naar beneden voordat het water... Ongeveer een meter of twintig in de bodem. Ja. En, en dan zakt het daar als het ware ja, in, het, water...
20: in, in de grond? Ja, in de, in de waterdoorlatende laag zeg maar, wordt het daarop genomen.
19: En dit is water wat normaal gesproken altijd het riool in ging, toch?
20: Ja, klopt. Dit werd, normaal gesproken werd dit afgevoerd via het, het bestaande
19: rioolstelsel. Robin Loonmulder van, van Fugo, neem eens even de grond mee in.
16: Want dat is jullie expertise. Dat water, waar gaat het naartoe? Dit water gaat helemaal onder vrij verval. Gaat het de bodem in naar een diepe zandlaag. En dan stroomt het zijdelings weg.
19: Normaal gesproken krijg je dat dat water onder druk de grond in gepompt wordt. En je krijgt onder de grond een hele grote natte bel... En dan komt het
16: daarbij uh, die mensen daar zo in de kelder weer naar boven, hè, geloof ik. Ja, uh, laten we zo zeggen, old school uh, retourbronnen. Uh, heb je dat? Dat is gewoon over de gehele uh, hoogte van zo'n zandpakket. Breng je eigenlijk onder druk water erin en dan is het inderdaad... Ongecontroleerd kan het zijn, zodat je elders wateroverlast krijgt. Maar dit is een hele innovatieve techniek. Een hele slimme techniek. En dan maken we eigenlijk gebruik van de doorlatendheid van de bodem. Dat je op verschillende hoogtes... Uh, uh, doorlatende en onderlatende is... en wij zoeken, dan zorgen we dat het filter... precies zo in die laagjes staat afgesteld. Met allemaal slimme techniekjes en dergelijke. Daar zitten de gaatjes in de pijp, stel ik me dan nou voor. Ja, dat klopt. Daar uh, ja, zitten allemaal hele moeilijke nosseltjes op. Oké, okay, weet... ja, dat is dan... Uh... Daar, daar, weet, daar weet Robert alles vanaf. Maar in principe op het optimale infiltratiepunt... daar wordt echt geïnfiltreerd. En daardoor krijg je als het ware een hele platte pannenkoek... Uh, onder de grond... Waardoor het water eigenlijk alleen zijdelings wegstroomt en, en niet voor overlast uh, zorgt. Juist yes, ja. Dus je moet weten echt heel goed, en dat is natuurlijk echt iets voor Fugo, uh, hoe die grond onder onze voeten exact is opgebouwd. Hoe die grond precies is opgebouwd, dat is helemaal ons ding. Daar hebben we speciale meettechnieken voor. En dan kunnen we precies die laagjes op zoeken. En dan kunnen we precies uitrekenen waar je moet infiltreren, hoeveel water erin kan en wat dan de impact op de omgeving is.
19: Ja, over die omgeving gesproken. Mooie voortuintjes hier. Het water blijft dus uh, uh, mooi uh, beschikbaar voor
16: uh, het besproeien van de plantjes. Ja, dat klopt helemaal. Uh, voor, uh, voor een woonwijk als dit is, is dat een goede toepassing. Maar we zitten ook te kijken hoe we dit landelijk in kunnen zetten. Om bijvoorbeeld bodemdaling tegen te gaan. Uh, we zitten daar te kijken of je dit ook in agrarische gebieden kunt inzetten. Om, om, om agrariërs in uh, droge tijden te kunnen ondersteunen. Ja, de, de toepassing zijn legio van, van dit systeem.
20: Ja, zal ik de putten weer dicht doen, Martijn? Dan, uh... Bam! <laughs> Bij deze is alles weer... Die is dicht. Ja. En wat je ziet, Martijn, ja, je hebt qua oppervlakte je hebt eigenlijk een, een vierkante meter nodig. En meer heb je eigenlijk niet nodig om dit systeem te kunnen bouwen.
3: Je hoort een verslag van Martijn de Rijk in gesprek met Robert Brakel, algemeen directeur van Henk van Tongeren Water en Techniek. MUZIEK het weer dan. Vanavond trekt de bewolking weg. Het koelt af tussen de 13 en 8 graden. Morgen een bewolkte dag. Zeker in de ochtend. Dat trekt ook langzaam weg. En het wordt een warme dag. Tussen de 19 graden aan de kust en 22 in het binnenland. De Ajax die is voorlopig gesloten op 700 punten. Uh, 1,6 procent in de min. De Dow Jones die staat een half procent in de min. De Daily Move
2: BNR
1: nieuwsradio.
2: Kees Doelerstein en Lisbeth Staats. Ja, komende zaterdag is het moment van de waarheid. Zowel de leden van de Partij van de Arbeid als GroenLinks... kunnen gaan stemmen over verdere samenwerking tussen de twee partijen. Het plan is om een heus linksblok te vormen. Zo heet dat dan, want het woord fusie wordt nog niet in de mond genomen. Terwijl ons hele politieke landschap ongeveer gebouwd is op fusies tussen partijen. En is fuseren eigenlijk een recept voor succes of een soort noodverbandje? Iemand die al jaren eerste rij zit bij kleine en grote politieke aardverschuivingen. En bovendien ook nog gewerkt heeft bij een partij die toen net gefuseerd was, het CDA, is parlementair verslaggever Frits Wester. En hij is bij ons. En onderzoeker bij INO Research Arsch van der Schelde. Expert op het gebied van zetels, peilingen en fusies is er ook. Welkom allebei.
7: Goedemiddag. Ja. Goedemiddag.
2: Frits Wester, dit lijkt een beetje een triviant vraag... maar weet jij uit je hoofd wat de laatste partij is geweest in de Kamer... die ontstond vanuit een echte fusie?
7: Volgens mij uh, GVP uh, en RPF, de ChristenUnie.
2: Bingo, door naar de volgende ronde. Ja, die, die ChristenUnie. Je
7: ziet wel dat die twee partijen zijn samengegaan. Uh, ook uit een soort elektrale noodzaak. Maar uh, tegelijkertijd zijn die twee partijen niet meer geworden dan de der delen. Eigenlijk bij elkaar opgeteld, maar wel omdat ze net ietsje groter werden nu voor de derde keer uh, regeringspartij.
2: Ja, en een stabiele partij bleven ze,
7: de ChristenUnie. Klein, en, en maar ze zijn een stabiel. hele stabiele partij. Ja, maar ze zijn ook hele stabiele mensen hè, daar.
2: <laughs> en het CDA dan, waar jij ooit werkte, die fuseerde in 1980, ARP en KVP. En ja, het CDA is tot uh,
7: 2010. En CEU niet vergeten?
2: C, sorry. Ja, drie partijen.
7: Hè? Ja. ja, drie partijen.
2: Maar die bleven dus ja, die als CDA tot 2010 heel succesvol. Kun je zeggen dat uh, fuseren een recept voor succes is?
7: Nee, absoluut niet. En, uh, het is ook een heel lang proces. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het CDA, dat heeft 13 jaar geduurd. De eerste gesprekken begonnen in 1967 al. Uh, nou, uiteindelijk in 1980 uh, werd dat één een, uh, een partij. Heel veel discussies erover, hele fundamentele discussies. En wat je ook, uh, ik heb dat begin niet helemaal meegemaakt... maar wat je daarna nog wel zag, ook na uh, 1980, 1985, 1990... altijd toch nog weer een strijdje in die partijen van... ja, maar wij komen hieruit voort, staan die nee, wel heen. hoog genoeg... op? De de lijst. Uh, uh, de wij, de katholieken en de protestanten. Natuurlijk. We ja. hebben de katholieke protestanten, katholieke protestanten protestant ook nog weer verdeeld. katholieke premier, dan moet er een protestantse fractie voorstellen. Een, oh ja. een nummer twee op de lijst, nummer drie op de lijst. Dus dat bleef natuurlijk heel lang doorwerken in die partij. Uh, uiteindelijk is dat een beetje anders geworden, meer naar regio's verdeeld. Dan zijn er genoeg Brabanden, Groningen, zijn Friesen oh. op, die, op de lijst. Maar ja, zo'n fusieproces, dat gaat echt niet van vandaag op morgen. Nee. En, en, en is, is er
2: eens... een, een, een doel, de doelstelling voor die samenwerking? Nu, hè, tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... is om de politieke versnippering op links dan tegen te gaan. Gaat één nieuwe grote partij dat dan wel tegen... los van het electorale succes?
7: Nou ja, ik snap best dat die partijen op links willen gaan samenwerken. Maar je ziet links heel erg versnipperen. Rechts groeit alleen maar bij de afgelopen verkiezingen. Maar tegelijkertijd, eh, GroenLinks, ook een fusiepartij. Natuurlijk voortgekomen uit eh, toch een hele bijzondere combinatie van pacifisten, de PSP, eh, communisten, de CPN, radicale christenen, de EVP, de PPR. Eh, allemaal afscheidingen weer uit dat CDA en de mm. KVP van vroeger. Eh, die partij heeft groot succes geboekt en een stuk minder ook iedere keer weer. Nu met de Partij van Arbeid. Maar maar dit is een totaal andere partij als je kijkt naar de achterban. Eh, mensen die zich misschien wel heel erg druk maken over eh, zonnepanelen op hun dak... en de klassieke achterban van de Partij van de Arbeid, de klassieke arbeider... is echt een andere beweging. En dat zie je ook terug in de commentaren van bijvoorbeeld eh, oud-Kamerlid... en oud-partijvoorzitter Hans Spekman, Ad Melken, die zeggen ook... doe dit nou niet zo. Samenwerken prima, maar echt samengaan, het zijn twee verschillende werelden.
2: Ja. En uh, Arsje van der Schelde, onderzoeker bij INO Research... Jij peilt onder andere de zetelverdeling. Is daar al iets over te zeggen? Gaat een mogelijke samenwerking of zelfs fusie... tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... een groot linksblok opleveren?
0: Nou, Dat hebben
21: we een aantal keer onderzocht. Eigenlijk jaarlijks doen we dat. En wat je steeds ziet is eigenlijk dat de som van de fusie... groter is dan de... De som der delen. Het geheel der delen. Dan het geheel der delen. Ja. Dus uh, dat heeft zeker uh, mogelijkheden. Um,
2: de kiezer ziet dat wel het zitten dus? Wel zo,
21: als we dat voorleggen, dan zeggen we niet wie de leider zal worden. Wat de focus is van deze partij. Welke vorm. Dus hoe het, ingaat vuil, uh, hoe het gaat worden ingevuld is natuurlijk heel onduidelijk. Uh, maar er is zeker mogelijkheden. En dat is, dat is een fusiepartij die volgens deze onderzoeken... dan zich uh, nou, ongeveer net zo groot zal uh, worden als de VVD. Oké. Okay. Uh, maar nogmaals, er is veel onduidelijk.
2: Oké, okay, nou straks praten we verder. Want dan wil ik ook weten wat de risico's zijn van fusies tussen politieke partijen. Eerst gaan we kort naar de weg.
11: Want Dennis Mooi zit klaar bij de AMB. Waar moeten we opletten? Nou, daar staan 115 files, 580 kilometer bij elkaar op, uh, opgeteld. Dus uh, kies maar, want op een aantal wegen staat het wel goed vast. Zoals op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, tussen Boxel Noord en Waardenburg. 21 kilometer, 25 minuten vertraging. A12 bij Utrecht, richting Den Haag, tussen Bunnik en de Meren een half uur vertraging. Dat uh, komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is wel weer vrij. A16, Rotterdam-Breda, tussen Knooppen-Tabrechtseplein en Ridderkerk... nog een half uur vertraging, ook bij Rotterdam. Dan op de A20, maar dan richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam-Noord een half uur vertraging. Bij Nijmegen viel op de N325 richting Arnhem. Tussen Beek en Knooppunt Ressen vijf kilometer. En dik een half uur extra je kwijt daar vanwege een ongeluk. Geflitst wordt er dan op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 55,5. Op de A5 naar Amsterdam bij 6,1. En de A28 Assen Zwolle bij
2: 165,0. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten hierdoor over het succes en de risico's van fusies tussen politieke partijen. naar aanleiding van GroenLinks en Partij van de Arbeid die over een innige samenwerking mogen stemmen dit weekend. Althans, de leden van die partijen. Dat doe ik met Frits Wester, parlementair verslaggever en Asje van der Schelde, onderzoeker bij INO Research. Um, ja, Asscher, als je naar de lange termijn kijkt, wat, wat kun je dan zeggen over wat is dan de prognose voor het succes van zo'n fusie?
21: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Uh, zoals Frits net zegt, dat is geen garantie voor succes. Uh, GroenLinks, De, de voorgangers van GroenLinks hebben ooit een keer 16 zetels gehaald. Nou, dat heeft GroenLinks zelf nooit gehaald. Maar aan de andere kant, uh, vlak voor de fusie... waren zij een stuk minder groot dan GroenLinks nu is. Mm -hmm. uh, voor het CDA geldt hetzelfde. Die zijn eerst natuurlijk heel groot geweest na de fusie. Inmiddels een stuk minder. Dat heeft denk ik meer te maken met veranderingen in de samenleving. Hè. Minder mensen zijn gelovig, secularisering. Uh, dus zou je kunnen afvragen, zonder die fusie was het misschien wel nog marginaler geweest. Uh, dus op de lange termijn is dat heel moeilijk in te schatten. Maar ja, zeker is dat er wel uh, mogelijkheden zijn voor zo'n uh, fusiepartij. En
2: wat zie jij dan als belangrijkste risico's van zo'n samenwerking of fusie?
21: Um, nou ja, heel veel hangt af van hoe het wordt ingevuld. Hè? Wie wordt de leider? Dat is ontzettend belangrijk in politiek natuurlijk. Uh, dat is nog uh, helemaal niet zeker. Wie of wat uh, wie dat gaat worden? Wat wordt de focus van deze partij? He, um, Frits zegt net ook al, GroenLinks en pvda focussen zich net op andere onderwerpen. Ik zou wel zeggen dat ze eigenlijk over heel veel dingen het, eigenlijk, uh, hetzelfde denken. Alleen GroenLinks heeft de focus iets meer op het groene... PvdA iets meer op het rode verhaal, dus het sociaal-economische... Het zou kunnen als zo'n fusiepartij um, zich heel erg gaat focussen op het rode en minder op het groene, dat mensen die nu GroenLinks stemmen ja. dan uh, niet voor zo'n samenwerking gaan.
2: Nee, Maar Frits, um, Frits, als het politieke landschap en ook het, het uh, electoraat, dus hoe mensen stemmen, zo veranderd is, ja, dan lijkt het alsof fuseren sowieso een enorm risico is, omdat het allemaal afhangt van op wie mensen willen stemmen.
7: Nou ja, dat, dat is ook zo. Als je nou kijkt naar de Partij van de Arbeid, ik bedoel, de baas is er nog steeds. Uh, het is tien jaar geleden, inmiddels alweer, maar Dirk Samson haalde gewoon 39 zetels met de Partij van de Arbeid. En dan zie je dan toch dat het om herkenbare mensen gaat, herkenbare standpunten, waar mensen die echt tot die club behoren, uh, willen behoren, waar die in geloven. Dus de Partij van de Arbeid heeft zelf ook eigenlijk nog wel bestaansrecht, maar je moet wel even de goede mensen hebben en het goede verhaal hebben. En dat geldt denk ik ook voor GroenLinks. Als je dat samen gaat voegen en je Gaat het verwateren? Dan moet je heel erg oppassen... denk ik, uh, van wat je dan precies gaat doen. En kijk ook eens even naar wat er bij de SP gebeurt. Uh, links is nu iets te verbrokkeld om echt een vuist te vormen... tegen de andere kant van het politieke spectrum. Dus de samenwerking, denk ik, is heel verstandig. Maar een fusie... Of ze daarmee gaan redden, ik heb er grote twijfels over.
2: En het lijkt een beetje alsof de mode, of in ieder geval de behoefte is... aan uh, meer personen en ook meer partijen. Er zijn allemaal afsplitsingen, eenmansfracties, onafhankelijke kamerleden. Uh, ja, misschien is dat nu het politieke landschap wel. Moeten we het daarvan hebben?
7: Nou ja, nog meer partijen doen, maar alsjeblieft niet aan. Ons allemaal niet volgens mij. Maar uh, het gaat wel uh, veel meer om herkenbare personen. Mensen die echt voor de spandoeken durven uit te lopen. Uh, uh, echt voor een achterban staan. En een duidelijk verhaal hebben. Waar staan we nou precies voor? Dat is denk ik de kern van de politiek op dit moment. En daar ontbreekt het op. Dit moment, denk ik, als je naar alle partijen kijkt, wel een beetje aan. En dan zie je bijvoorbeeld de kernlijn van de Plas met het BWB. Ja, daar is nog geen beweging, er zijn nog geen andere mensen. Die scoort als een dolle. Ja. Die, die treedt overal op en dan zien mensen ineens, oh, dit, dat is wel herkenbaar voor ons. Nou, laten we dat dat maar doen. Daar heeft de VVD last van, daar heeft de CDA last van, andere partijen last van. Het gaat toch in de kern om herkenbare mensen. die, uh, ja, echt de standpunten van de partij ook over kunnen brengen. Heel herkenbaar naar de klassieke achterban. Ik denk dat dat voorlopig veel belangrijker is... ook voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks dan uh, een fusie.
3: Maar uh, Frits, wat is de kans op het, moment dat op het moment dat de twee partijen viseren dat daar weer een splinterpartij uitkomt? Want dat gebeurde ook bij het CDA in het verleden. Daar is GroenLinks uit voortgekomen.
7: Ja, dat is GroenLinks uit voortgekomen. Nou, al eerst de EVP, en de, de PPR al. het dat werd ja, later GroenLinks. En dat de, de, de EVP, en de later werd het allemaal met de CPN en de PSP erbij GroenLinks. Uh, ja, die, die kans is natuurlijk ook heel groot. Dat als uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen gaan... dat ineens toch weer een clubje zegt... nou, we gaan het toch net weer even anders doen. En wij stappen daar weer uit. En ja, ik denk dat... Pas altijd niet wat erbij gebaat is.
2: 25 fracties in de Tweede Kamer straks. Laten we het hopen. Van. Dank jullie wel. Frits Wester, parlementair verslaggever. En Asher van der Schelde, onderzoeker bij INO Research.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Chris Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het is donderdag 9 juni, de zon schijnt. En voor gezinnen met een eindexamenscholier was het een spannende dag. Want die hoorden vandaag of ze geslaagd zijn, gezakt of dat ze misschien een her hebben. Dat
3: betekent veel vlaggen buiten, denk ik. Met Zeker. Die eraan dan. Ik,
2: ik zag al fotootjes voorbij komen. Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws. En we gaan op zoek naar
4: nieuwe inzichten.
3: De Europese Centrale Bank die wil nog deze zomer de rente verhogen vanwege de hoge inflatie.
4: High inflation is een major challenge voor all of us
3: zegt de ECB-president Christine Lagarde. Het is voor het eerst in elf jaar tijd dat de rente verhoogd wordt. En het is ook voor het eerst in twintig jaar... dat Nederland de ECB-vergadering mocht organiseren... zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Today and also yesterday... Uh, the Netherlands Bank had the honor of hosting... the ECB's governing council here in Amsterdam.
2: En drie op de vijf bouwbedrijven heeft te maken met vertragingen van hun projecten. Of het binnenhalen van nieuwe opdrachten. En dat komt allemaal door een tekort aan materiaal en het tekort aan personeel, zegt Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw.
14: Het aantal vacatures in de bouw staat ook op echt een historisch hoogtepunt. We hebben het nog nooit zo uh, omvangrijk gezien.
2: En ook vraagt de overheid veel van de bouw, bijvoorbeeld door projecten waarbij woningen van warmtepompen voorzien moeten worden.
14: Als er iets meer fasering in het beleid zou komen, zou dat denk ik de problemen. In ieder geval wat minder groot maken.
2: Je krijgt van Kees nu eerst het belangrijkste nieuws.
3: En daarna gaat Liesbeth dieper in op auteursrechten. Want auteursrechtenorganisatie Brein die heeft opnieuw bod gevangen bij de rechter in de zaak tegen Ziggo. Je hoort het nu op BNR. Ja, de ECB is er dus uit. We krijgen eind juli door een kwart procent rente bij. We staan nu op een half procent in de min. In september moet er zelfs een renteverhoging van een half procent volgen. En daarmee volgt de eh, ECB het voorbeeld van eh, andere centrale banken. Denk aan de Fed of de Bank of England... die hier de afgelopen maanden al voor kozen... om dus die inflatie een beetje te drukken. Maar volgens ECB-hoofd Christine Lagarde... zijn het maar de eerste stappen in een lang proces... en zal de torenhoge inflatie in de eurozone nu niet meteen gaan dalen want ook na september wordt er gekeken of er renteverhogingen nodig zijn. De stap van de ECB die komt niet als een verrassing. De Europese Centrale Bank die stopte bijvoorbeeld in de recente tijden... al met het opkopen van staats- en bedrijfsschulden, die obligaties. En daarmee werd volgens Elwin de Groot, macrostrategie bij Rabo Research... al voorgesorteerd op de renteverhoging die er nu dus komt. Hij spreekt van een goede en ook noodzakelijke stap.
17: Er is natuurlijk heel veel onzekerheid, dat geeft Lagarde ook aan... En we moeten ook geen illusies hebben over het korte termijn effect van, van deze stap. Maar ik denk dat het wel noodzakelijk is. Ook omdat ja, al die andere centrale banken, die hebben de rente natuurlijk al verhoogd in sommige gevallen al best fors. Uh, dus, dus de ECB kan ook niet helemaal achterblijven.
3: Ja, dan naar Den Haag, naar het verantwoordingsdebat. Premier Rutte en minister Kaag die proberen de Kamer uit te leggen... waarom de financiële huishouding vorig jaar niet op orde was. En vandaag moet het kabinet zich dus verantwoorden... voor de begroting van vorig jaar. Ik sprak daar net al politiek verslaggever Leendert Beekman over. Leendert, toen zei je, ja, er was niet zoveel vuur. Het ging eigenlijk vooral over het compenseren van die hoge energierekening. Nu is er al wat meer
9: vuurwerk in de Kamer te zien. Ja, Rutte staat nu in de Tweede Kamer en ik moet zeggen... hij is weer helemaal in zijn element. Hij moet uitleggen waarom er nou zo'n grote administratieve rompslomp is ontstaan. 20 miljard is vorig jaar niet rechtmatig uitgegeven. Op een, op een begroting, hè. de uitgaven van vorig jaar waren 300. 53 miljard. Dat ja, is uh, flink. Ja, 5 procent toch, zoiets? Ja, het gaat om 10 uh, ministeries. Uh, gaat het. En er is een tolerantiegrens, zoals we dat noemen. Dat betekent dat je eigenlijk maar een foutmarge van 1 procent uh, mag hebben. Moet ik nog even vertellen wat betekent nou niet rechtmatig uitgegeven? Dat kan zijn dat een bonnetje kwijt is. Dat kan zijn dat er geld uitgegeven is zonder de Kamer eerst om toestemming te vragen. En dat kan zijn dat er bijvoorbeeld verkeerd aanbestedingen zijn gedaan. Nou, en Rutte gaat dat dan op zijn eigen manier, zoals hij dat echt kan, op zijn eigen manier gaat hij dan door het stof.
20: Ja. Nou, dat we... is inderdaad uh, niet goed uh, wat daar uh, gebeurt. Ik denk overigens wel dat je moet vaststellen dat uh, die omvangrijke onrechtmatigheden, dat hij zich in het beginsel voordoen uh, in de sfeer van de incidentele kwesties, je ziet bijvoorbeeld als je kijkt naar... De, dat 53% van de onrechtmatige uitgaven... en 54% van de onrechtmatige verplichtingen direct samenhangen met corona. Dus dat, is, dat laat wel iets zien. En dat is overigens geen reden om, daar, om dan dat te bagatelliseren.
9: Toch doet Rutte dat wel een klein beetje. Want de Rekenkamer had gezegd... ja, je kan niet meer wegkomen met het feit dat het incidenten zijn. Het is nu voor de derde jaar op rij dat er onrechtmatig geld uitgegeven is. Te veel geld. Dus... Komt niet weer met het, uh, met het excuus, we zitten in een crisis en daardoor komt dat. Nee, het is toch structureler dan, uh, dan wat we denken. Maar ja, Rutte weet toch op zijn manier zich er weer uh, goed uit te kletsen.
3: Ja, dus, blijft het daar ook bij uitkletsen of kan het nog
9: consequenties hebben? Ja, de consequenties zullen klein zijn. Hier gaat geen kabinet opvallen, maar het kabinet zal beterschap beloven zal de Kamer minder vaak buitenspel moeten zetten... op het moment dat ze, dat, ze, dat ze uitgaven doen. Dat hebben we vorige week al gezien bij de aankoop van de aandelen KLM. Twee jaar geleden werd dat nog gedaan om de Kamer heen. Nu is de Kamer helemaal... in het proces meegenomen. Uh, de uitvoeringsinstantie is ook belangrijk... Hè, in dit verhaal. Uh, de, 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 het kabinet zegt op de vingers getikt. En dan hebben we bijvoorbeeld het over... Uh, Groningen, hè, de compensatie voor de mensen daar... die uh, het slachtoffer zijn geworden voor de Bevingen. Of de toeslagenaffaire... of het toegeslagen schandaal. Dat moet gewoon beter. Rutte zegt daarover, ik kan geen garanties geven... maar we gaan er alles aan doen... dat het beter wordt. Leendert Beekman in
3: Den Haag. En wij horen jou zometeen nog over die pittige discussie die gevoerd wordt over de compensatie voor de hoge kosten van de inflatie en de energierekening vooral. Naar Amerika dan, want dat maakt zich op voor de eerste openbare hoorzitting... over de bestorming van het kapitol, die later vandaag van start gaat. De grote vraag is dan of het uiteindelijk tot een veroordeeling... van oud-president Donald Trump komt. Maar wat we in ieder geval zeker weten... is dat het een groot mediaspektakel belooft te worden. Raymond Mens is Amerika-deskundige en schrijver van het boek Lang Leven Trump. En ik neem aan, Raymond, dat de popcorn al wel klaar
22: staat dan. Ja, nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het natuurlijk ontzettend treurig wat er is gebeurd. Hè. Het gaat hier echt, dat zeggen de democraten tenminste... en ook twee republikeinen die zitting hebben genomen in die commissie... die onderzoekt wat er op 6 januari is gebeurd... over het voortbestaan van de economie. En wat ze eigenlijk zeggen is, wat er is gebeurd... maar ook wat er misschien nog wel gaat komen... is een, uh, uh, te, ja, uh, uh, het omgooien van de democratie, het omverwerpen van de democratie... in slow motion. Dat is nou net niet iets om de popcorn uh, bij te pakken.
3: Maar... Nee, maar, maar ondertussen pakken de Amerikanen het aan... als een, een enorm mediaserie. Het wordt live uitgezonden. Er is zelfs een regisseur server
22: ingehuurd uh, in om het allemaal mooi in beeld te brengen. Waarom doen ze het dan op die manier? Ja, dat zie je vaker bij dit soort uh, verhoren. En dat is eigenlijk omdat deze verhoren, die nu openbaar zijn... ook ervoor bedoeld zijn om Amerikanen te bereiken. Uh, deze commissie doet al maandenlang onderzoek. Dat doen ze achter gesloten deuren. Hebben heel veel mensen gesproken, heel veel documenten ingezien. Denk aan mensen die in het Witte Huis rondom Trump hebben gewerkt. Hè, de schoonzoon en de dochter van Trump ook. Maar ook uh, telefoonloggegevens. Uh, uh, bekend is onder andere geworden dat er op 6 januari een, een, een gat van 7 uur is... als het gaat over de telefoon, het telefoonverkeer van Trump. Nou, dat hebben ze allemaal bestudeerd... En nu gaan ze dat eigenlijk dunnetjes nog eens openbaar overdoen. Gaan ze eerst presenteren wat ze allemaal aan materialen... en bewijsmaterialen gevonden hebben. En daarna gaan ze nog een aantal mensen onder Ede in het openbaar horen. Met juist ook dat doel om nu de Amerikanen hierin uh, mee te nemen. Vragen zegt er of dat heel veel effect uh, zal hebben. Want de belangrijkste zender waar heel veel Trump-stemmers naar kijken... Fox News, die heeft al gezegd... wij zenden dit helemaal niet uh, live uit. Dus de vraag is of dat echt gaat lukken.
3: Ja, en of je maar een deel van
22: de samenleving aanspreekt... die dan misschien ja, uh, al sowieso uh, kritisch op... Een, precies spreken ze een deel van de samenleving aan. En zullen heel veel mensen zeggen oh, wat erg wat daar gebeurd is. Maar dat zijn de mensen die dat nu ook al zeggen. Dus uh, of dat doel gaat lukken uh, is nog maar de vraag. Maar ze gaan het in ieder geval proberen. Worden er nog grote namen gehoord vandaag? Nee, vandaag niet. Vandaag is echt een soort presentatie van dit is het bewijs wat we al hebben. En dan de komende weken gaan ze door uh, met het verhoren van mensen. En ze moeten daarbij ook haast maken, want eigenlijk in de loop van de zomer gaat heel Washington plat. Hè. Dan gaat iedereen uh, naar huis. Daarna beginnen eigenlijk alweer de laatste weken van de campagne voor de tussentijdse congresverkiezingen van november. En in november is de verwachting, als je naar alle peilingen kijkt, dan lijkt het er sterk op dat de republikeinen het congres overnemen. En het eerste wat de republikeinen dan zullen doen is deze commissie, als die dan nog bestaat... De nek omdraaien. Dus oh. willen ze met echte conclusies komen, dan moeten ze. <laughs> dan moet ze haast maken. Ja, dan moeten ze zeker, ja. Ja, Raymond
3: Ment, Amerika-deskundige en schrijver van het boek Lang Leven Trump. Dank je wel. Dan naar Boscalis. Het belangrijkste economische nieuws namelijk.
1: The Daily Move, PNR
3: Boscalis, die heeft namelijk in een rechtszaak weten te voorkomen... dat bankgaranties voor een Russisch gasproject... uit moeten worden betaald aan de opdrachtgever. De baggeraar, een maritiem dienstverlener... die had de werkzaamheden stilgelegd... met het oog op de Europese sancties tegen Rusland. en De opdrachtgever, een Turks-Italiaans samenwerkingsverband... van wouwbedrijven, die beschouwde dat als contractbreuk... en wilde dat de 39,5 miljoen euro aan bankgaranties waar het om gaat. Maar Volskalis eh, krijgt... Nu dus in een kort geding volledig gelijk. En hoeft die niet uit te betalen aan dat bouwconcern. En dus ook uiteindelijk niet aan de Russen. Het weer. Ja, vanavond trekt de bewolking weg. Het koelt af. Het wordt nog zo'n 13,8 graden. Morgen dan kan het in het oosten van het land een klein beetje gaan regenen. Maar over het algemeen wordt het een warme dag... tussen de 19 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Het blijft op een paar buitjes na toch gewoon droog. En de Ajax die is gesloten in de min. Op dit moment staat het op bijna 700 punten. Ik ververs nog eventjes. Ja, op een min van 1,6. Ja, dat komt dan toch vooral door dat ECB-rentebesluit. Just E Takeaway was opnieuw de grootste daler met 5,6% in het rode NN-groep. Die deed het relatief groot, of goed met een uh, half procent in het groen. De Dow Jones die krijgt er op dit moment bijna 14% bij.
2: Tech update: En die krijgen we vandaag van onze tech-redacteur Conor Klerks. Auteursrechterorganisatie Brein vangt opnieuw bot bij de rechter in een zaak tegen Ziggo.
10: Brein wil heel graag dat Ziggo waarschuwingen per brief aan klanten stuurt... als die klanten volgens Brein illegaal hebben gedownload. Okay. Brein doet uh, eigen onderzoek en die kunnen dan een IP-adres achterhalen... waarvanuit bijvoorbeeld films of series of uh, e-books illegaal worden gedownload. Maar het adres of de naam van die klant, dat hebben ze natuurlijk niet. Ze hebben alleen dat IP-adres. En Ziggo kan als internetprovider natu natuurlijk heel makkelijk die twee matchen... want ze hebben al die data. Maar ze willen dat niet in verband met de Europese privacyregels, zeggen ze. En omdat er helemaal niet vaststaat dat die klant zelf... op dat betreffende IP-adres iets heeft gedownload. Okay. Zou, uh, als je kijkt, uh, jouw IP-adres uh, zou natuurlijk ook kunnen worden misbruikt door iemand anders. Um, het is nu de tweede keer in korte tijd dat Brein zo'n zaak uh, verliest. Dit keer ging het over illegaal gedownloade e-books. Een rechter oordeelt dat het inderdaad niet zeker is... dat het de gebruiker zelf is. En al was dat wel zeker, dan, uh, zo, dat, 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 dan, dan blijft over dat zijn waarschuwingsbrief... waar Brein om vraagt, helemaal niet door Ziggo mag worden verstuurd. Want van, voor zo'n brief heb je een vergunning nodig... van de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft Ziggo niet en ik gok dat ze die ook niet willen hebben.
2: En dan de James Webb telescoop. Die heeft schade opgelopen. Klinkt als een kettingbotsing of zo. <laughs> ja, schade.
10: zoiets, ja. ja. eind mei werd de James Webb telescoop, de opvolger van de Hubble telescoop, gelanceerd. En nu is hij geraakt, sorry, en hij werd niet eind mei gerecht, uh, gelanceerd. Hij werd eind mei geraakt door oh. een micrometeoriet. Die groter was dan normaal. Uh, dat schrijft nu.nl. En ik viel over dat zinnetje: dat ja. een micrometeoriet groter is dan, dan normaal.
2: Waar denken we dan aan?
10: Uh, dat, dat, dat is eigenlijk een, een heel stuk, een klein stukje van een planetenwie. Dat kan echt zo groot als een zandkorrel of nog kleiner zijn. Maar in dit geval dus uh, wat groter dan gepland. Volgens NASA is uh, de telescoop sinds de lancering in december al minimaal vier keer geraakt door verschillende van die micrometeorieten. Um, maar deze keer uh, een wat grotere en die heeft een spiegel beschadigd. Het zou geen directe gevolgen hebben voor de werking van James Webb, maar die spiegel is wel een beetje vervormd en moet dus nu opnieuw worden afgesteld. Met die uh, uh, telescoop, de James Webb-telescoop, wil NASA onderzoek doen naar nieuwe planeten waar misschien uh, mogelijk leven uh, is. Uh, maar ook naar verre sterrenstelsels en zelfs naar sporen van de oerknal.
2: En dat zei techredacteur Conor Clerks.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Nog een keer naar de ANWB, verkeersinformatie. Dennis Moy, die zit daar. Ehm, nemen de files al een beetje af, zo kwart over zes?
11: Zeker, er staat nog wel 250 kilometer file, dus de daling is wel ingezet. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Voor het knooppunt Empel heb je 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht, je moet er dus langs via de parallelbaan aan de rechterkant. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum tussen Breda Noord en Hank een half uur vertraging. En de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen de knopen Valburg en Bankhoef. Daar uh, staat 7 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een half uur extra. Je kan het het beste omrijden via Nijmegen en Wiegen over de A73 en de A326. Geflitst wordt er dan op de A5 naar Amsterdam bij 6,1. De A7 Groningen-Herenveen bij 178,2.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Een groot deel van de Nederlandse bevolking gaat in serieuze problemen komen... nu de prijzen voor energie zo hoog zijn. Tel daar de onzekerheid over de levering van gas momenteel bij op... plus ons stroomnetwerk dat overvol is. De problemen stapelen zich razendsnel af op. Ook de roep om het Groninger gasveld open te houden klinkt steeds luider. Hoeveel knoppen heeft Politiek Den Haag nog om aan te draaien? Kamerlid Silvio Erkens van de VVD maakt zich ernstig zorgen... over of het kabinet het wel gaat redden. Hij stelt daarom voor om de kolencentrales te heropenen... om de energiecrisis het hoofd te bieden... en roept op voor het maken tot een, van een spoedwet. Je hoort daarom ook eh, politiek verslaggever Leendert Beekman... en Kamerlid Erkens dus, over dit standpunt van de VVD... en waarom de partij zo kritisch is op minister Jetten. Het
5: zijn twee zaken die nu eigenlijk echt van belang zijn. De eerste is dat we onze gasvoorraden in Nederland... richting de winter op tijd gevuld krijgen... En het tweede is dat er voldoende stroom is, ook in de winter. Dus dat we ook gewoon nog kunnen voorzien in de leveringszeekrijs, zoals het heet. Nou, wat we gezegd hebben is dat de kolencentrales um, van de opties die over zijn... in ieder geval bespreekbaar is voor ons. Ik ben er ook niet blij mee. Ik zou dat liever ook niet aan willen. Maar het is echt een energiecrisis. We moeten gewoon zorgen dat mensen de winter doorkomen. En wat wij nu zeggen is van zorg in ieder geval dat je alles gereed zet. Dus dat betekent spoedwet klaarleggen. Dat betekent uh, steenkoolvoorraden aanleggen voor het geval je het nodig hebt voor het vullen van die gasopslagen of voor de leveringszekerheid in de winter. Want je wilt voorkomen dat je dat besluit moet nemen in een crisis... en dan ben je niet voorbereid en dan moeten we twee, drie dagen wachten. Ja. Dus dit zijn alle voorbereidende stappen... zodat de minister in de toekomst ook nou, bijna op de knop kan drukken... en het kan inzetten, mocht de situatie het uh, ja, nodig hebben.
2: Ja, nu handelen voor de komende winter, kort samengevat. Eerder deed de Mijnraad het al, maar nu adviseert TNO ook... om ja, dan de Groninger gaskraan maar weer open te zetten. Is dat ondertussen onvermijdelijk geworden, ook voor de VVD?
5: Nee, dat is niet onvermijdelijk. Het kabinet zegt ook zelf dat het Groninger gas de aller, allerlaatste optie is... mocht je echt in een noodscenario terechtkomen. Wat te zien is dat we nog een aantal opties hebben de komende weken. Daarom ook de oproep aan minister Jetten om daarmee in de slag te gaan. Dus de codecentrales gereed zetten, maar ook de gasopslagen. Nederland heeft een van de grootste gasopslagen van heel Europa... Gewoon versneld vullen. Zodat we in de winter zeker weten dat we voldoende gas hebben in Nederland. En ook voorkomen dat er tekorten ontstaan. Want mm. u gaf het net ook al aan. Ja, het zwarte scenario is dat die energieprijzen en gasprijzen nog verder gaan stijgen in de winter. En eh, wat zou daarvoor zorgen? Een tekort aan gas. Mm. Dus dat moeten we nu kosten wat het kost gaan voorkomen.
2: Is er wel genoeg gas op die markt om, uh, om onze voorraden uh, aan te vullen?
5: Nou, er is op dit moment nog voldoende gas om die voorraden aan te vullen. Dat zie je ook. Het lukt Nederland ook nog om de opslagen... Nou, op de tempo wat gepland is te vullen. Maar er zit een groot risico aan. En het risico is dat Poetin inderdaad eh, andere Europese landen... waar wel nog Russisch gas heen gaat... Eh, niet de tijd gunt om die gasopslagen te vullen. Dus je kunt gaan zien dat Poetin bijvoorbeeld in de zomer gaat zeggen. Dat is ook de verwachting. Nou. Andere landen, Duitsland, Italië, jullie krijgen ook geen gas meer van ons. En dan gaan al die andere landen met ons concurreren voor die import. En dan ga je zien dat het gaat knellen. Dus we hebben nu nog de kans om de komende weken echt vaart te maken... en voldoende gas hierin te halen. Maar dan moet het kabinet wel heel snel handelen.
2: Maar dat zal het kabinet toch dan ook zien? Dat, dat die markt steeds uh, krapper wordt en dat het daar steeds drukker wordt?
5: Ja, dat zal het, het kabinet ook zien. We gaan er vanavond in de Kamer uh, debat over hebben. Maar ik zie nog onvoldoende beleid om dit daadwerkelijk te realiseren. Dus ik, ik voorzie wel een groot risico wat we hier nemen. Um, ja, dat we er eigenlijk vanuit gaan dat we tot 1 november... Het, het vulseizoen heet dat dan ook... de tijd nemen om stapje voor stapje die voorraden te vullen. Het vulseizoen. Het vulseizoen. Oké, okay, dat wordt ja, ken ik nog niet.
2: Heel goed. Nee. En uh, het kabinet vraagt de consument en bedrijven trouwens... ook om zelf een steentje bij te dragen... door gewoon sneller te verduurzamen. Ja, is dat realistisch? Ons stroomnet zit al vol bijvoorbeeld.
9: Ja, dat is een hele grote tegenvaller. Dat nieuws kwam gisteravond. In Limburg en Noord-Brabant is het uh, stroomnet vol. Wat betekent dat? Dat er bijvoorbeeld zonneparken, he, van die, waar die, die zonnepanelen staan... Mm -hmm. of uh, windturbines, die kunnen niet aangesloten worden. Dat de verwachting was... En we weten al dat het heel druk is op het energienet in Nederland... maar dat dat zo snel al vol zou raken, dat hadden we niet verwacht. Dat betekent ook voor mensen in Limburg... He, dus voor consumenten uh, en in uh, Noord-Brabant... en ik geloof dat nu op dit moment ook de bollenstreek daar last van heeft... Dat op het moment dat je een warmtepomp wil hebben of uh, zonnepanelen op je dak wil leggen, dat je ook niet aangesloten kan worden. Hè. Dat, ge dat ge geeft allemaal extra druk op dat, op dat net.
2: Dus als, dan wil je verduurzamen en dan kan het niet eens. Kan
9: het niet. En daarbij hebben we ook nog een probleem met uh, de, 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 de loodgieter die het moet aansluiten, ja, ja. de bouwvakker die je dak moet, uh, moet isoleren. De grondstoffen voor die zonnepanelen.
3: Ja, we hoorden net inderdaad van de bouwsector die zei dat het gaat allemaal te snel het moet gefaseerd.
9: Ja, en dat, dat probleem daar loopt dit kabinet constant tegenop. Daarbij is nog een andere oplossing. Is bedrijven, in het uiterste geval... grootverbruikers van het gas afsluiten. Maar ja, dat is een enorm probleem. Dat opleveren voor de economie. Want bedrijven uh, die leveren ook producten die we nodig hebben. En uh, werkgelegenheid. En ik vraag me wel af... En of daar wel genoeg rekening mee gehouden wordt. Want er wordt wel heel makkelijk over gesproken. Ja, in het ergste geval ziekenhuizen die krijgen nog gas. De huishoudens krijgen nog gas. We gaan wel de grootverbruikers afsluiten. Ja, lekkere boodschap aan het bedrijfsleven.
2: Ja, meneer Erkens, dat klinkt u vast ook niet als muziek in de oren.
5: Nee, dat klinkt helemaal niet als een muziek in mijn oren. Eh, misschien om iets rechter te zetten nog. eens dus in Limburg en Brabant gaat het nu om de, de grootverbruikers... die niet aangesloten kunnen worden. Dus als mensen thuis nog een warmtepont aanschaffen... of een zonnepaneel op het huis hebben, kan dat wel nog... Maar zijn het commerciële projecten, dus een zonne dan kan dat inderdaad niet meer. Wat nog steeds natuurlijk een ontzettend groot probleem is. Maar als je kijkt naar die grootverbruikers afsluiten... ja, wij maken ons daar ook zorgen... omdat het kabinet daar vrij ja, lichtvoetig mee omgaat op dit
9: moment.
2: En Leenert, hoe groot zijn de zorgen bij dit soort scenario's... Bij, voor minister Jetten en staatssecretaris Veilbrief?
9: Ja, ik moet toch wel zeggen dat het daar wringt. Uh, de heer Erkens heeft ook een uh, schriftelijke vraag gesteld. Die zijn netjes beantwoord, maar daar spreekt nog niet heel veel urgentie uit. Er is een, wel een plan. Dat heet bescherm en herstelplan gas. Daar zijn verschillende fases in. De, de, de meest ernstige scenario is de, de noodfase inderdaad, maar dat biedt geen structurele structurele oplossing voor als we structureel op een lange termijn geen gas meer uit Rusland krijgen. En er is eigenlijk geen oplossing voor als die gas gaan echt dicht gaat. en dan hoor je Jetten en vuilbrief zeggen... rustig aan, hè, we rennen het nog. Gasterra bijvoorbeeld, die, uh, die kreeg geen gas meer uh, van een gasprong. Wordt allemaal netjes aangevuld. En ze downplayen voor mijn gevoel een klein beetje het probleem. Terwijl dat er in de samenleving wel degelijk echt stress is... over het energieprobleem. Mensen voelen dat... En die, die urgentie die voel ik nu niet terugkomen vanuit Jetten en Velp. Maar
2: hoe verklaar moment. je dat dan? Want is, ja, als ik jou zo hoor, klinkt het bijna alsof ze laconiek zijn.
9: Nou, ze zijn niet laconiek, maar ik denk toch dat het een beetje crisismanagement is. Uh, maar ik vraag me ook wel af, meneer Erkens, herkent u dit...
5: He? Ja, dit, nou, dit herken ik. En ik, ik dit, dit speelt al langer, eerlijk gezegd. Ik heb vorig jaar in de zomer ook al zorgen geuit... over de gasvoorraden, de leveringszekerheid. En ook toen werd het heel erg gedownplayed. Dus ik denk ook niet dat het se aan de bewindspersonen ligt... maar dat het misschien ook wel... Ja, de manier is waarop wij in Nederland jarenlang naar de energiemarkt gekeken hebben. We hebben in de laatste decennia natuurlijk de gasproductie in Groningen gehad. Waardoor we toch wat meer ja, verzekerd waren van een, um, van een stabiele energievoorziening. Het lijkt erop dat dat beleid niet voldoende is aangepast in de jaren erna. Nou, het dat is ook nu door uw partij gebeurd natuurlijk, hè, meneer Erkens. Jazeker, daar heeft mijn partij bij gezeten, daar hebben andere partijen bij gezeten. Um, en daarom zeggen we nu ook, zet die leveringszekerheid voorop. Um, en neem ook acties om inderdaad te voorkomen dat je onnodige risico's neemt. En wat je ook ziet is dat ja, dat bescherming herstelplan gas... waar nou, Linda Beekman het net over had... Ja, dat is niet gemaakt voor maandenlang zonder gas te zitten in bepaalde sectoren. Dus ook daar moeten die scenario's de komende weken echt voor uitgewerkt worden. Bereid je voor op het ergste scenario. Kijk wat er dan moet gebeuren en laten we dan... Ja, alles doen om dat scenario te voorkomen... en te hopen dat het niet nodig is. Maar we mogen er niet van uitgaan
9: dat het niet gaat gebeuren. Nee. Het is nu, wat je nu vaak merkt, is het reageren. Hm. Reageren op het moment, er is een inval in, in, Oek in Oekraïne... dan pas reageren. De gaskraan gaat dicht, vanuit Gazprom naar Gasterra... dan pas reageren. En een lange termijnvisie... Die lijkt nu afwezig. Nee,
2: maar daarvoor heeft de VVD dan nu uh, opgeroepen tot een spoedwet uh, aan de klimaatminister Jette, D66. En uh, wij zijn in afwachting. Je hoort de VVD-Kamerlid Silvio Erkens en politiek verslaggever Leendert Beekman.